0: Nasceu e Agora, uma programação dedicada para você, mulher, que quer conversar mais sobre esse universo, de tentante até a criação de seus filhos.
1: Boa noite e seja bem-vinda ao projeto Nasceu e Agora. Eu sou a Aladine, mãe da Ana Cecília, e a Bruna, mãe da Esther, não pode estar conosco. Então hoje tocarei o pódio sozinha. Hoje é dia de desabafos maternos, dia da terapia por aqui. Toda mulher precisa desabafar, mas uma mulher e mãe deve desabafar. Afinal, a vida após os filhos muda tudo mesmo. A nossa convidada de hoje é a voz das nossas vinhetas do podcast, Priscila Bedim. Ela é mãe de cinco filhos e tem muita história para compartilhar conosco. Seja bem-vinda, Pri...
0: Boa noite, pessoal. Boa noite, mulheres. Muito obrigada. Um prazer estar aqui, Aladine.
1: Nós que agradecemos ter aceito o nosso convite para desabafar, para contar como que foi né, essa longa história aí com os cinco filhos. É, contar um pouquinho da tua história como mulher também, como que foi essa trajetória. E a pergunta que não quer calar, né, como que foi pra ti aí o positivo, né, o primeiro positivo, porque são, foram cinco positivos, né, cinco como positivos. que foi o primeiro positivo, e eu tenho minha colinha aqui, gente, porque eu me confundo com os nomes, então com a, o primeiro positivo que foi a, Valen, a Valentina Antonella, como que foi esse primeiro positivo, que foi na adolescência, né.
0: Então, vamos lá. Sim, eu fui mãe aos 16 anos, né? Eu engravidei antes de fazer 16
2: uhum.
0: e, na verdade, para mim foi um susto. Eu sempre falo que aos 16 anos, aos 15 anos, ninguém sonha em ser mãe, em construir uma família. Tu tá sonhando com aos 18, 20. E, e aquilo, para mim, foi um baque. Eu lembro que eu chorei de tristeza mesmo, quando uhum. eu vi... O positivo, inclusive, no no teste de farmácia, né? Quando eu vi o teste de farmácia, eu chorei demais. E aí, a gente foi, então, fazer o o, o exame de sangue pra ver. E no exame de sangue deu negativo. Hum. Tanto que a primeira gravidez eu quase perdi também. Hum. Porque deu negativo, então, no exame de sangue. E aí, eu fiquei feliz. Na verdade, foi ao contrário, né? O, uhum. o Adriano ficou feliz na primeira e eu fiquei triste. E no exame de sangue, ele ficou triste e eu fiquei feliz. Uhum. Então, e eu trabalhava de doméstica. Então, é, naquela época, já existia máquina que fazia tudo, mas a da minha patroa não era de fazer tudo. Uhum. Então, eu erguia, né, erguia móvel, arrastava, erguia balde e tudo mais. Fazia aquele serviço pesado. E como tinha dado negativo,
2: uhum.
0: eu continuei nesse pesado, pesado... Até que eu comecei a... Daí eu descobri, então, que realmente estava grávida, porque eu comecei a passar muito mal na escola.
2: Hum.
0: E aí eu fui no no médico, enfim, que numa ultrassom Eu sempre falo que, nossa, eu vi o feijãozinho na na tela batendo o coração, né? (risos) É só aquele desenho, assim. E aí que eu descobri que estava grávida. E logo depois, então, que eu realmente descobri que estava grávida, eu chorei demais mesmo. E aí eu logo quase perdi ela, então.
1: Nossa. Isso. Mas aconteceu algum acidente ou foi... Eu acho que era mesmo por conta de esforço e tal. Foi ah. é,
0: deslocamento, descolamento da placenta, né? Uhum. A placenta baixou e aí eu quase perdi ela. Eu precisei ficar, eu lembro assim, duas semanas, literalmente, com a perninha pro ar, literalmente, deitada. É do lado esquerdo que fica sempre? É, acho é, que é, né? Sim. Uhum. <risos> Exatamente. Ladinho esquerdo, com a perninha pro ar, 15 dias, sem fazer nada mesmo. E depois eu ainda passei até os seis meses ali em repouso, fazendo o mínimo de esforço possível, porque a placenta ela subiu um pouquinho depois então, uhum. mas eu quase perdi ela.
1: E como que foi essa sensação de, estou grávida, não queria, aí deu positivo, positivo com ultrassom e depois de quase perder ela, como que foi esse sentimento?
0: Então, eu sou, o meu perfil de pessoa é assim, a Priscila é assim. Por mais que seja algo que eu não queira, eu me acostumo fácil e eu me adapto àquilo.
2: Uhum.
0: Então, poxa, eu sempre gostei de criança. Eu fui babá. Uhum. Né? Até um ano atrás de eu engravidar, eu tinha sido babá. Eu tinha sobrinhos que são próximos de mim, enfim, cuidei dos meus sobrinhos também, enfim. Então, eu gostava dessa parte de família. Não gostei de estar grávida aos 16 anos, mas graças a Deus, por família e amigos, eu fui aceita. Eu fui uhum. acolhida. Uhum. Então, eu logo aceitei aquela ideia. Tá tudo certo, vou ser mãe, tenho um filho e até veio aquele certo orgulho, assim, do tipo, tá, vou ser mãe, né? Vou ter a responsabilidade, nossa, né? Mais ou menos isso. Então, eu fiquei feliz. E aí, logo, eu me acostumei, fiquei feliz, beleza, já entendi como que ia ser se adaptar a minha vida a isso. Porém, aí, quando eu, né, foi mais ou menos em maio, eu, eu fiquei sabendo que estava grávida ali por abril e em maio, mais ou menos, eu quase perdi ela. E aí, eu já estava já acostumada, aí a gente sentiu mesmo. Então, tipo, foi um, um, um período ali, nos, principalmente no período que tu está ali no hospital, foi uns três dias no hospital, é algo que tu fica... É aquela insegurança, aquela apreensão, aquela tensão. Uhum. Porque aí eu já não queria mais perder, uhum. né? Daí já ia ser, eu acho que... Já bateu aquela aquela coisa, a ligação do bebê com a mãe ali. E aí, a gente já ficou, tipo, realmente, assim, orando pra
1: que... E fazendo de de tudo pra que desse certo, exatamente. E tu pensou em algum momento, assim, quando veio o primeiro positivo em tirar?
0: Não, em nenhum momento. Em nenhum momento, de nenhum deles.
1: Ai, que bênção. Mesmo assim tão jovem, né?
0: E recentemente
1: falou, não, não queria, mas ok, né? É,
0: eu acho que é porque Bom. naquela época, né, há 15 anos atrás, não se falava muito nisso. Uhum. Então, era como se não existisse, não existisse essa opção.
2: Uhum.
0: E, então, simples. Como eu falei, assim, é aquela questão de responsabilidade que foi ensinado. Então, fez a responsabilidade de qualquer coisa. Sim. Inclusive de uma gravidez. Então eu sabia que ia ter que casar, porque né, na, na cultura em que eu fui criada é assim que funciona, graças a Deus. Então eu já sabia que ia ter que casar, eu já sabia que, ter uma, que ia ter que ter uma família
1: e, e foi isso. E como que foi pro Adriano? Pro Bedinho, né? Mas... É pro
0: Bedinho. Vamos lá. Mas, o Adriano, esse... ele. Ficou feliz Opa, Opa, caiu uma câmera aqui, tudo tá tudo certo, gente é. Vamos lá Então, o Adriano, ele ficou feliz Porque aí o Adriano, então, é 14 anos mais velho que eu Então uhum. ele já tinha lá os seus 30 anos E é uma idade boa para ser pai uhum. e, e ele achava que... Ele tinha uma pequena dúvida se ele realmente iria conseguir ser pai Por conta do primeiro relacionamento dele, que ele não teve filhos Foram alguns anos de relacionamento, bem antes a gente se conhecer e ele tava com um pouco de dúvida. Então, quando ele descobriu que ia ser pai, pra ele foi uau, assim. Uhum. E, e ele torcia pra que fosse uma menina, pra que fosse a princesinha do papai, aquela coisa toda. Então, uhum. ele tava, né, nossa, uau.
1: É, ao contrário, geralmente os homens querem menino, não sei, assim, pelo menos na, no, no círculo que eu vivo ah, querem muito o, o, o né, que vai seguir o sobrenome que é o menino, então ele queria uma menina ele queria contrário. uma menina, uhum. que legal e veio uma, uma e veio
0: uma princesinha a, a menininha do papai ai, que
1: legal, e que tá quase completando 15 anos uh. socorro
2: Dá, socorro, Deus,
0: sim a, daqui uma semana, ela completa É, daqui mais ou menos uma semana, ela completa 15 anos.
1: Ai, que lindo. (risos) E pra ti, assim, Pri, como é que foi o teu nasceu e agora? Porque há 15 anos atrás, tinha tinha pouca informação comparando com hoje, né? Como que foi o teu processo também, antes do nasceu e agora também, a preparação pro parto, qual informação você tinha, o que que a tua mãe passou pra ti... Né, de informação, do que você fazer, a amamentação, e aí o teu nasceu e agora, como que foi esse, é, esse processo pra você? Sim,
0: então, é, minha mãe também, ela é... Da, do das pessoas mais antigas, digamos. Então, eu não ensinava muitos filhos, era aquela coisa mais superficial, de certa forma. Uhum. Então, dela não veio aquele ensinamento, olha, faz assim, faz daquele jeito, ou a hora do parto. Eu sabia, porque daí eu via a conversa das, das vizinhas com a mãe e tal, né, desde criança, que tem, tinha que fazer força no parto, então isso eu já sabia. Uhum. <risos> é, eu lembro que um medo muito grande meu, eu, tinha, eu tenho até hoje pavor de agulha, de cirurgia, de... A, a, de é, ponto, de anestesia. Então, o meu maior medo, logo que então né, eu assumi aquilo, que sabia que ia ter que fazer um parto, o meu maior medo era de uma cesárea, de uhum. ter que fazer uma cirurgia. Então, eu lembro que foi uma das primeiras coisas que eu pedi para o médico, era a SUS ainda.
2: Uhum.
0: E aí, ele falou que estava tranquilo, então, eu já me aliviei, eu sabia que eu queria parto natural. E, e uma das coisas que me ajudou, então, também, a família, a, as irmãs ainda assim, mesmo aquelas que já eram mãe... Algumas por estar distante, a gente algumas são mais velhas também, porque eu sou a sétima filha, então minha irmã mais velha, quase 20 anos mais velha que eu, então a gente não era assim tão próxima ponto de, nossa, vou cuidar de você e tal. Então eu não fui pela família, amigos, eu não fui ensinada. Porém, uma das coisas que aí a minha irmã entra nessa conversa, que ela era é enfermeira, né? ela tem formação como enfermeira e farmacêutica agora, ela trabalhava no hospital e aí ela me indicou fazer um curso no hospital, De gestante. Então, até hoje, assim, o que eu aprendi lá foi o que me ajudou, inclusive, nas outras filhos, porque aí eu entendi como ia ser a pega do bebê no peito, como era certo, como era errado, como segurar. De todos eles, eu fiz a mesma coisa. O jeitinho de colocar no braço, eu sempre fiz a mesma coisa, porque deu certo no primeiro. Então, ali eu aprendi como amamentar. Como fa- o que fazer e o que não fazer na hora do parto, o que ia acontecer, o que poderia, como todos os riscos, o que era bom, o que não era. Tudo, tudo, tudo foi ali naquele curso de, acho que quatro encontros, mais ou menos, uhum. que foi maravilhoso mesmo. Ah, então, trocar a fralda eu já sabia, como eu falei, eu já tinha sido babá, mas ah, são pequenas coisas, assim, que foi ensinado ali e que me deu esse suporte para quando nasceu. E aí, quando nasceu... Como eu, é, né, repetindo Eu sabia segurar um bebê, eu sabia fazer um bebê dormir Era mais tranquilo Porém, os bebês que eu cuidava não eram recém-nascidos
2: uhum. E
0: uma cultura que nós temos na nossa família É da nossa mãe ficar a primeira semana com a gente Pelo menos a primeira semana com o bebê que nasce, né? Com a com a nova mãe Então, ela ficou comigo na primeira semana até o umbiguinho cair Sempre, com todas as irmãs, ela sempre fez isso. Até o umbiguinho cair, ela estava presente. Então, ela ficou comigo nos primeiros dias para dar o banho, eu tinha medo. Então, ela deu o primeiro banho me mostrando como que era. E aí, eu já entendi. E aí, ela só saiu realmente da minha casa com o umbigo caído e eu dando o primeiro banho na ninê. <risos> que era o que eu precisava, assim. Sim. E de restante, eu fui realmente jogada ali na maternidade. E aí, me virei, tive que me virar. Mas eu não tinha medo, exatamente, por conta desse meu perfil que eu me adapto. Pra mim, tem que fazer. Ponto final. Errei muito, mas eu fui lá e fiz. Tinha que fazer. Então, eu sabia como amamentar, eu sabia como a a questão da cólica um pouquinho e tal. E foi indo. Então, e eu lembro que, por mais que, olha só que legal... Uma das coisas que eu prezo muito em relação à gravidez e tudo mais era a questão da amamentação, porque aí, nesse curso, eu entendi a importância da amamentação e aquilo fixou na minha mente, então eu sabia que era importante. E aí, eu sempre prezei por isso. E eu sabia, como eu falei, elas ensinaram ali no, no curso o que podia dar de errado, o que não podia, como que era pra fazer, o que não era. Então, eu sabia que mesmo doendo, mesmo com o peito inchado, mesmo inflamado, mesmo... era pra continuar amamentando. Então, e isso eu fiz. Então, eu lembro, assim, ai, gente... Eu lembro que eu, eu mandava todo mundo sair do quarto... Nos primeiros dias de alimentação Porque aí o peito explode...
2: Uhum.
0: A pojadura... É, assim, né, nossa... E eu lembro que eu... assim eu, eu mordi os dentes de raiva. Eu queria matar alguém que aparecesse na minha frente... <risos> naqueles primeiros momentos de alimentação Que doía demais. Uhum. Mas eu não desisti... Porque eu sabia que tinha me falado que poderia acontecer isso... E que era só eu continuar e acertando e tal... E aí, eu acho que essa foi uma das dificuldades pra mim, no, no primeiro, principalmente.
1: Uhum. E depois, a amamentação com os demais, o peito já estava mais adaptado, assim, ou não? Sempre foi como se fosse a primeira vez que você iria amamentar.
0: Então, da segunda, novamente, aconteceu a mesma coisa. Porém, como eu falei, eu estava um pouco mais treinada. E aí, eu fui já buscar ajuda de uma no posto de saúde. Eu fui na enfermeira. Eu morava em Curitiba, então, na segunda. Uhum. E, e aí, ela, ela me ajudou muito mais rápido do que eu sozinha. Uhum. Então, até na questão de, 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 de tirar o excesso de leite, ela me ensinou como fazer. Porque eu usava aquelas conchas, que era horrível. E aí, piorava o, o, o bico do peito e eu não sabia. Na segunda, eu ainda não sabia. Uhum. E aí, ela me ajudou nisso. Mostrou como fazer a pega perfeitinha. E eu lembro, assim, isso aconteceu na primeira semana. Então, na segunda semana, a pega já estava maravilhosa. E aí, depois, no no, no terceiro, então, tudo bonitinho, no quarto, né? Na na quinta, no caso, também.
1: Deu certo. Ai, que bom. É, a informação é tudo, né, Pri? Então, de você ter esse conhecimento e colocar ele em prática. E se não conseguir sozinha, ter a ajuda de um profissional, né? Então, a gente tem aqui como apoiadora a Rafaela Grosser, que ela é consultora de amamentação. Então, assim, ter o apoio de alguém que conhece o que... Tá, né? O que tu tá passando ali, entende? é outra, outra vida, não tem, né? Sim, não, eu ouvi antes dela, eu pensei isso mesmo, pensei, nossa, agora é mais fácil Aham, uh-huh, aham, uh-huh. pra mim também, assim porque há três anos, a Ana tem três anos e três, né? É, mesmo naquela época ainda faltava muita informação, também foi aquela coisa, eu sei que vai doer, tem que persistir vai dar certo, isso. né? Então é, é muito isso também, a amamentação e infelizmente a gente vê as fotos das mães amamentando mas é depois que passou aquele <risos> aquela, aquela semana do per primeiro, segundo ou um mês né depende uhum. de cada mulher então é muito importante falar isso é que dá certo mas precisa também de informação e ajuda isso, né
2: isso
1: e os partos Pri foram quatro partos me conta como <risos> que foram assim o primeiro o segundo o terceiro o quarto parto para esse primeiro parto esse curso te ajudou bastante então que você fez aqui em Concórdia, né? É, qual que foi a tua preparação psicológica, física, se você fez alguma coisa diferente? Como que foi Como que foi pro Bedim também? To, to Todo esse universo uh-huh. né, novo aí para ele.
0: Então, do primeiro parto, como eu falei, então eu sabia o que, ia ter que, o que eu precisaria fazer. Então eu sabia a questão da respiração, do que elas falaram ali. E há 15 anos atrás... Então, no primeiro primeiro nascimento, no primeiro parto, o Adriano não participou, Hum. porque naquela época o pai já podia participar, porém, tinha que assinar um termo antes, alguma coisa assim. E eu lembro que a gente esqueceu disso, ou a gente não sabia, algo assim. E aí, ele não pôde participar. Então, eu fiz sozinha o o parto. Foi fácil, eu sempre tive uma boa dilatação, poucas horas de aquela dor intensa, foi sempre poucas horas. Eu... Eu falo, por isso que eu falei assim, ó, esses cursos, esse curso pra mim foi o máximo mesmo, porque eu entendi a hora, eu lembro que um dia antes a gente tava andando, caminhando na rua, fazendo umas compras, e, e eu com o barrigão, dezembro, aquele pé inchado, assim, calor, e eu lembro que eu senti uma pontada atrás nas costas, e eu falei pra Adriana... Amanhã ela nasce. (risos) Não sei, porque parece que a gente gente entende, a gente já conhece o corpo, já sabe o que é normal e o que não é normal sentir. Já tá ali na hora e realmente no outro dia, então, começou né, as dores e tal e foi parto natural, porém teve corte, porém eu tive que ficar naquela cama horrívelzinha, não, eu nunca lembro o nome. Na é, posição
1: litotômica, a episiotomia.
0: Não sei como que são esses nomes, gente, até ah, hoje. Mas pode ir falando que <risos> eu traduzo. Isso mesmo. Então, foi exatamente assim. Mas foi tranquilo também. E como eu falei, poucas horas de dor, poucas vezes que eu tive que fazer aquela força. Sempre muito tranquilo os uhum. partos. E, e aí, mas... Essa parte eu já tinha sido ensinada Mas algumas coisas são diferentes realmente do que era hoje Não era um parto humanizado uhum. Então eu lembro que eu vi ela Eles me mostraram ela, mas já levaram Eu sei que eu não fui a primeira pessoa a pegar ela Acho que a primeira pessoa então foi o Adriano E depois ela veio para mim pra eu amamentar Eu amamentei ela já no quarto uhum. Então não foi aquela a, aquilo aquele humanizado Como já aconteceu então com os outros uhum. E Mas ainda assim Foi maravilhoso Eu eu acho que foi maravilhoso por conta da primeira, por conta da idade também. E eu lembro que por conta, então, de remédios, enfim, de soro ali, eu tive ela e eu lembro que eu eu acordei ali no corredor um pouco. Então, eu dei aquela desmaiadinha, aquela dormidinha, sabe? O que me fez não ter aquele contato com ela logo no primeiro momento. Então, foi isso. Foi fácil também. Já a segunda, a gente estava em Curitiba. Hum. Curitiba tem um bônus muito grande que é o cuidado com a gestante e com o idoso. Uhum. Mas a gestante, eles cuidam assim, olha, é como rainhas. Eles Há cuidam muito bem. Há quantos anos,
1: anos atrás?
0: A 11 anos. 11 anos. É, A Betina vai fazer 12 em março, então foi mais ou menos nessa época. Uhum. E detalhe, Betina, eu descobri que estava grávida com 4 meses. Porque uhum. aí, aconteceu algo que talvez depois a gente fala, né? Mas eu estava, eu engravidei dela no processo de quase saindo ali da depressão. Então, eu já tava, eu tinha engordado bastante, então eu não senti o aumento do peso, o aumento do seio, porque eu já estava maiorzinha. Uhum. E, e eu lembro que ela chutou. E aí, a menstruação não tava... Dá pra falar tudo assim? Pode, com certeza. <risos> então, é livre. Então, a minha menstruação, ela tava desregulada, eu já tava tentando ter ela há mais de um ano, eu tava buscando. Por quê? Inclusive, o porquê que eu tava buscando ter ela, tava tá? Posso?
1: Pode, pode voltar. <risos> a gente vai pra frente tá volta. e volta. Você tava tentando ter
0: Isso, filha. isso tá. mesmo. Eu tive a, a Betina com 18 anos, dia 27 de março. E dia 30 de março eu fiz 20 anos. Uhum. Então, a, né, a Valentina tinha três aninhos, mais ou menos. E eu fiquei quase dois anos buscando ter a, a, essa segunda gestação. Porque na minha imaturidade, por conta de depressões que eu passei, eu, então, a Valentina era a princesinha do papai. Uhum. eu já não tinha muito ali minha vida, eu, não, eu tava toda perdida e eu falava que, gente, é assim o maior erro que eu cometi na minha vida, né mas eu falava que a Valentina era filha do Adriano então eu falava, tua filha e aí eu queria uma Valentina para mim porque a Valentina, até hoje, ela é maravilhosa né? ela é maravilhosa, ela é realmente é uma princesa, ela é delicada ela é inteligente, enfim e ela era uma maravilhosa ela, ela era aquela criança maravilhosa mas para mim era filha do Adriano uhum. E eu queria uma Valentina pra mim. Então, eu tentei engravidar. Olha que besteira, gente! <risos> Não, muito louco, assim, né? Bem louca mesmo. O que, na eu verdade, que a era tua... Louca. Não,
1: mas assim, o que a tua mente te levou uhum. a pensar, uhum. né? Ela era sua também... Mas o que a depressão faz com que a gente... lugares que ele nos leva, né? Isso mesmo. Então, conta pra gente como que foi esse processo da tua depressão. Como você identificou, alguém identificou pra você que você estava, né, com depressão. Sim. Então, vamos ter que voltar um pouquinho, né? Pode voltar. Vamos lá. Eu
0: comentei contigo antes. A minha primeira vez que eu tomei remédio ali pra depressão, eu tinha por volta dos 12 anos. Que foi num processo muito grande de estresse e de mudança e tal. E eu já, já era mocinha, então, já menstruava. Hoje eu entendo que não... Acho que não era tanto apenas é, psicológico. Tenho a, as questões hormonais também. Porém, naquela época a gente não sabia. Então, minha mãe levou no médico do SUS também. Porque a gente veio de uma família humilde, é, simples. E, e aí, eu já tomei... A primeira vez que eu tomei remédio, uhum. né? Pra ficar mais tranquila, pra... Tirar um pouquinho de antidepressivo, exatamente. Uhum. Depois, melhorei ali, então eu parei. E depois, então, da Valentina, então, da primeira filha, eu tinha mudado de cidade, eu tinha mudado de círculo de pessoas, e aí eu tinha uma criança. Eu tinha saído de casa. Tinha saído de casa, então eu tinha uma família pra cuidar, eu tinha uma casa, eu tinha uma criança, eu já não tinha mais a escola, eu não tinha mais amigos, eu não sabia onde que eu tava. E por tudo aquilo... E eu sou alguém muito ativa, e aí tu fica ali sozinha, sozinha, né? que toda mulher, mãe de bebê, normalmente fica, o que eu acho uma pena, porém, né, foi isso, e aí eu entrei em depressão, e também, novamente, a minha irmã mais velha, enfermeira, ela viu que eu não tava legal, e ela já pediu para né, indicou, ela falou, olha, que tal tu ir no médico para né, ver como que tu fica, se fica melhorzinha, e aí eu já fui pro psiquiatra, comecei a tomar remédios também, é, porém a gente estava morando em Concórdia e isso foi é, nos um em torno dos entre quatro e sete meses da Valentina e aos sete meses dela a gente foi para Curitiba e aí novamente eu ainda tava tinha começado a tomar remédio ali eu estava começando a querer me levantar e aí houve uma outra mudança uhum. é, por algo que eu tinha, eu tinha sido muito machucada, enfim e né, emocionalmente e novamente eu mudei de cidade, assim, já tava perdida, eu fiquei mais perdida ainda. E, eu não, e, e aí lá até ir arrumar médico, até se arrumar na vida, sabe? Enfim, foi uma loucura. E aí eu, eu não tava... Então parei de tomar medicamentos. E aí eu fiquei, assim, entre altos e baixos ali. E quando eu engravidei da Betina, foi uma fase onde eu fiquei alguns meses... Hoje eu lembro, teve muitas vezes que eu lembrava que parecia assim que tinha sido muitos meses. Mas foi em torno de dois ou três no máximo. Porém, para quem tá em depressão, passar dois ou três meses dentro de um quarto, dentro de uma casa, com as janelas fechadas, sem abrir a cortina, sem deixar, eu não deixava minhas irmãs entrar em casa. Elas batiam na porta e eu lá abria... Lá em Curitiba? Lá em Curitiba. Eu ficava assim na porta. Porque eu não queria deixar elas entrar. E... Eu não saía, eu não cuidava direito da alimentação da Valentina, era o Adriano, então, que dava aquele suporte. E, e foi assim que aconteceu. Então, né, muito tempo ali na cama, eu lembro que o Adriano falava meu Deus, você tem uma filha, levanta, faça algo por alguém. E eu falava, eu não faço nem por mim, como eu vou fazer por ela? Ele falava, o que que tu espera? Que Deus venha aqui te levantar da cama? E eu falei, só assim que eu levanto. Nossa. Sabe, foi uhum. bem terrível, assim, né? Hoje eu falo rindo, né? Mas foi terrível. Sim,
1: contra... imagina, é... né? Só de você contando que já Isso. imaginando, uhum. né? E, e você já estava grávida, então, ali da Betina, e tu passou dois, três meses Isso. nesse período Isso, nesse
0: período de dois, três meses foi que eu engravidei dela.
1: Ah tá, mas daí então, você não sabia. E daí eu não sabia. Ah, e aí, tá. como eu
0: falei, e aí a minha menstruação ela não tava é, em dia, ela uhum. realmente falhava, né? Uhum. Muito e por conta do teu muito emocional. Muito por conta do meu emocional, acredito uhum. que sim. E ah, nesse período, então também eu tipo, nem tava muito ligando para mim mesmo. Eu lembro que veio, sabe, aquele borrãozinho e tal, mas eu, aquela pessoa meio, né, tava louca no sentido de, de não estar bem mesmo. Uhum. Eu achei que era menstruação e tal. E beleza. Então, como eu falei, eu já tinha engordado. Então, o peso, o peito mais inchado, também eu acreditava que era por conta só do peso, enfim. E a, aí, como eu falei, a, ela chutou. Simplesmente uma noite, eu estava realmente gordinha, então a barriga não era não era uma barriga de gravidez. Eu senti um chute. E aí, eu comentei com o Adriano. falei, amor, eu senti o chute de um bebê. E ele falou, meu Deus, que louca, e enfim, né, ele falou, enfim, e aí eu, eu deixei, esperei mais uns dias, e aí realmente eu comecei a passar mal, eu não lembro direito como que foi, mas enfim, que mentira, eu quis tirar a dúvida, eu uhum. falei, amor, eu tô grávida, aí eu não quis fazer teste de farmácia, a gente foi direto fazer ultrassom, porque eu falei, se eu tô grávida, se ela chutou, eu já tô de uns três meses, no mínimo, Sim. e aí eu insisti com ele, e a gente foi direto num ultrassom particular, e aí eu já tava então de cinco meses.
2: Nossa, então, é, é,
0: foi uma gravidez, eu sempre falo que foi a gravidez mais curta, porque eu realmente aproveitei quatro meses. Uhum. Eu lembro até onde, assim, eu pensei... Ah! Eu liguei para minha irmã e falei, olha, eu tô grávida de, uma, de uns três meses. E aí, no ônibus, voltando para casa, eu fiz as contas. Não, é em março, eu só tô grávida, tô já de cinco, já são mais quatro meses. Uhum. E aí, foi que eu comecei a aproveitar, então, a gravidez já desejando que fosse uma menina, porque eu queria, uma A Valentina, uma, uma, <risos> uma, Valentina <risos> uma Valentina pra mim, ti. exatamente, e, e realmente então foi uma menina, e foi maravilhoso, porque aí eu comecei, eu já como eu falei, eu estava nesse processo de saindo de depressão, foi ali, aos 19 anos, mais ou menos nessa fase, foi setembro, setembro, outubro, eu consegui já dar aquele up, e aí eu fui atrás de uma psicóloga, então eu comecei a fazer terapia na gravidez mesmo. Fiz alguns meses antes, até ela nascer, eu fiz. É, foi. Até um dia antes, eu acho, de eu ter ela, eu tava na, na, na psicóloga.
2: Que bom.
0: E para me ajudar, realmente, eu tava fazendo um curso de mulheres da igreja, então eu já entendi o meu papel como mãe, comentei né, no, no post que eu sou... Eu tenho como propósito de vida isso, porque eu entendi lá. Uhum. Então, lá, aos 19 anos, eu entendi a importância de tudo isso. Eu já não... Nada mais ficou tanto com, tão pesado assim... E, e o parto, então, foi maravilhoso daí. Porque lá em Curitiba, como eu falei, eles cuidam muito disso. Tinha também lá um pequeno curso de, de gestante, eu fiz novamente, não era como aqui. Uhum. O curso de lá não era tão bom quanto esse. Olha só. <risos> Mas ainda assim, uhum. é, lá tinha já a opção de fazer parto na banheira, de fazer parto pendurada, deitada. Como, como quisesse. Como quisesse, uhum. tu poderia fazer, então eu já sabia que tinha essa opção. E tudo pelo SUS, Pri. E tudo pelo SUS. Que exatamente. Lá, é, é, os hospitais, as maternidades que lá é maternidade, uhum. o bom era isso uhum. eu tive a Betina, então, numa maternidade e e aí, por conta é, outra coisa que aí eu prezei muito, como eu falei o que eu aprendi da primeira, de bom, eu quis replicar e eu lembro que eu, eu orava e eu pedia a Deus a única coisa que eu pedia era que o parto fosse parecido então, Valentina nasceu a uma hora da tarde e eu gostei que foi nesse horário do dia e eu disse, Deus, eu por favor, que ela nasça no, no de dias por toda a rotina, assim, foi tão bom, e um, eu tinha, por mais que lá é maravilhoso na gestante, lá ouve-se muito, eu sempre falo que 50% da população de Curitiba fala mal de uma maternidade e bem da outra, e 50% fala mal de uma e mal da outra, é assim, e aí eu ficava apreensiva eu vi que o hospital era bom, que a maternidade era boa, mas eu fiquei clemedinha, então eu orava para que tudo desse certo, porque daí eu não conhecia ninguém, aqui eu tinha minha irmã enfermeira, aqui eu tinha né, mais contatos, lá não, era hum. diferente. E, mas foi tudo certo. E os sintomas, a mesma coisa. Um dia antes, eu senti uma fisgadinha, de disse, amanhã ela nasce. Uhum. <risos> e aí, no outro dia, os mesmos sintomas, as, as mesmas dores.
2: Uhum. As que dores eu senti, das contrações.
0: As é, mais ou menos o mesmo período de tempo, de dor. De, cheguei lá, eu já estava com sete de, dilata, de dilatação. Já fui, foi rápido já para o quarto. E o Bedinho com você. Aí né? o Bedinho acompanhou, que porque bom. já podia, né? Então lá não precisava de assinatura nem nada, era, obri- era obrigatório. Não era obrigatório. Uhum. Era possível, então, um acompanhante. Podia ser da família, podia ser uma amiga, podia ser quem quisesse. Uhum. E aí, então, aproveitei que foi ele e foi bem rápido mesmo, em torno de em torno de uma hora. Entre chegar no hospital e ela nascer, mais ou menos, foi bem rápido. Pra mim, foi rápido, né? Sim. E aí, também foi na mesma caminha, porém, um pouquinho diferente. Na maternidade, onde eu tive a Betina, tinha estagiários de uma faculdade. Porém, ainda assim, foi muito bom. Não não tive nenhum problema, tinha o médico ali... E foi rápido também ali as contrações. O Adriano tava junto, me ajudou na hora das forças, enfim. E, e ela, eu já consegui, então, ter ela e já ficar comigo.
2: Nasceu, então, foi pro teu nasceu, colo. Nasceu,
0: foi pro meu colo. O Gostoso, é isso. Então, e eu como eu falei, eu já sabia mais ou menos o, o que ia acontecer depois. Eu já sabia pegar um pouquinho melhor aquela criança no colo. Um pouquinho melhor a amamentação. Detalhe, agora que eu lembrei. Aqui... Quando eu tive a Valentina, na primeira noite, eu fiquei sozinha. E eu a minha irmã ficou comigo até uma, algumas horas da noite e depois eu fiquei sozinha. E eu lembro que de madrugada, então, a Valentina chorando, primeira noite, as enfermeiras pegaram ela e deram um leite para ela no, no copinho. Hum. E lá em Curitiba, elas me ensinaram a fazer a pega melhor. Então, foi essa diferença que eu acho bem importante em relação à amamentação.
2: Como porque, né,
0: é a mãe... Né? Uhum. E aí, lá em Curitiba, eles, eles realmente ensinam, cuidam.
2: Uhum.
1: Eles dão esse valor maior no ensinar e para que você consiga amamentar.
0: Isso mesmo, isso mesmo. Então, da, da Betina foi assim. O Benjamin, então, nasceu dois anos e meio, mais ou menos, depois da Betina. O uhum. Benjamin a gente não esperava. Então, basicamente foi assim: a primeira a gente não planejou, a segunda eu planejei, <risos>
2: eu queria, você, queria você desejava.
0: O segundo a gente não esperava. E algo que eu comentei com você, né, o dia que a gente se conheceu, uhum. que eu pouco pouco da minha vida eu tomei anticoncepcional, pouco da minha vida eu tomei, né, algum algum preventivo. Uhum. Então, depois da depois da Valentina, eu acho que por um ano mais ou menos foi que eu tive preventivo, mas senão sempre foi na tabelinha, sempre foi me cuidando naturalmente, conhecendo o meu corpo. Uhum. Porém do Benjamin, então, não foi esperado. Descobri então ali que estava grávida e foi uma gestação aonde já o corpo já parece... Eu não sei se faz sentido isso, mas para mim que a barriga começou a aparecer, eu já tive dor. Então, doía embaixo, doía as costas, doía a perna, tudo doía. Uhum. Uma coisa que fez sentido para mim também na gravidez da Betina, que eu acabei esquecendo, foi o fato de eu caminhar um pouquinho mais. Porque eu levava a Valentina na escola, eu... É, eu me exerc... eu me movimentava um pouquinho mais. E do Benjamin também. Uhum. Então Benjamin ele foi o, o quase, o, um, foi o melhor parto, uhum. foi o melhor parto foi do Benjamin.
1: Por quê? Benjamin foi o mais natural de uhum. todos. É, o parto ele é movimento. Então Isso. a mãe já tem até é, hoje eu compartilhei um post da revista Crescer que fala Foi feito um novo estudo da importância da mulher que está grávida em caminhar, só o caminhar, né? não falando de outras atividades físicas, do benefício para mãe e bebê. Então, parto é, é, movimento. é movimento. Quanto mais você está ativa fisicamente, o parto é consequência da tua gestação que você foi ativa, né?
0: Isso, olha só. É, e, a gente,
1: esses estudos não tinham, tá?
0: É, <risos> é, ou coisa... tinham, mas eram muito Sim. pouco conhecidos, né? Isso, a hoje... informação não chegava tão rápido isso, quanto isso hoje. Isso mesmo, isso mesmo. E aí, Benjamin, a gente... Eu tive ele na sala de espera... Nossa. Na maternidade, esperando um quarto daquela cama horrívelzinha. Lá em, <risos> Lá em Curitiba, Lá em Curitiba também. também. Na mesma maternidade da Betina. Uhum. E aí também o Adriano me acompanhou. Eu lembro que eu atravessei a rua movimentada porque minha irmã tinha acabado de fazer a carteira de motorista e foi ela que levou nós com cinco crianças dentro do carro, mais Adriano mais eu, mais ela. Gente, foi uma loucura foi bem engraçado (risos) mesmo. E até hoje ela fala, eu tava pronta pra parar o carro e você terá o bebê ali, porque as dores estavam vindo mesmo. Então, Benjamin, foi questão, acho que de meia hora assim, entrei, eu nem fui na sala, assim, os papéis e tal, porque foi muito rápido. E eu tava, então, na sala de espera, pra que liberasse uma sala de parto e aí a enfermeira, aquela coisa, né, vai fazendo forno essa mãezinha, tu já sabe, já sabia então que era né, o terceiro bebê e tal. E eu lembro que ela saiu da sala trocar os meus lençóis e e aí eu fiz a força. Tipo, tava fazendo ali as forças normais de quando vinha a contração. Em qual posição você tava? Eu tava deitada mesmo, Ah, deitada normal. Deitada deitada de costas. E aí, o Adriano me ajudando. E aí... Nasceu. <risos> eu, o Adriano chamou a enfermeira correndo, que já estava com a cabeça para fora, já tirou o Benjamin. Então, foi o parto, você fala que... Esse foi o parto que eu e o Adriano tivemos sozinhos, né? Porque tava só eu e ele ali na sala. E aí, Benjamin nasceu. Até hoje, ele é o mais ansioso. Porque nasceu assim, <risos> apressado. <risos> e foi bem gostoso essa experiência. Uhum. Para mim, principalmente, por não ter que precisar ir para a sala de parto. Uhum. Porque a sala de parto, ela lembra uma sala de cirurgia. Né? É então eu não gosto uhum. <risos> Não gosto de cirurgia Sim. Então foi bom ter ele ali E, e aí também A questão do, de ficar com ele Depois da amamentação Foi boa também, a pega foi melhor eu Nasceu, um já veio pro teu colo Nasceu, já veio pro meu colo que Ficou bem. comigo também, porque daí lá eles também já prezavam Por esse parto mais humanizado E foi bem gostoso assim, Essa questão de, né, Do corpo, da minha conexão com ele E tudo mais então foi mais tranquilo.
2: Uhum.
0: E aí a quarta a gestação, nós já estávamos morando em Cascavel, que a gente rodou o mundo, uhum. <risos> mais ou menos, né? Sim. Então já estávamos em Cascavel e aí o Benjamin também estava ali com um ano e pouquinho e eu, né, engravidei então e foi bem rápida essa gravidez, porque uhum. aí, quando eu descobri logo eu perdi. Uhum.
1: E vocês estavam se preparando ou veio?
0: esse veio também não veio. foi planejado também e esse também não foi planejado mas assim como eu falei eu, eu me adapto rápido uhum. então a gente já tinha nome se fosse menino se fosse menina a gente já tava contando para a família e o engraçado é que a gente contou para a família e aí a gente já já perdeu
2: uhum.
0: e para mim essa parte do da, da né, do aborto espontâneo foi bem difícil porque em Cascavel a gente tava sem família Naquela fase, a gente estava sozinho, sem irmão, sem mãe, sem nada. E é, já tinha três crianças e a gente, naquela época, a gente estava sem carro. A gente estava numa situação bem difícil, assim, lá em Curit- em Cascavel, a gente passou muitas dificuldades. E, e aí, então, fui de carro emprestado no hospital. É, graças a Deus, a gente estava com... A gente tinha particular, então, que era um plano lá da, da rádio onde a Adriana trabalhava, que era muito bom, a maternidade muito boa. Porém, eu fiquei sozinha, porque a gente não tinha quem deixar as crianças, eram três pequenos, e o Adriano então ficou com as crianças, assim como a gente faz hoje, né, Ricardo, a gente reveza, eu comentei com o Ricardo antes, a gente reveza, né, agora também, o Adriano tá com as crianças e eu tô aqui. Uhum. E aí, o Adriano precisou ficar com as crianças e, e na hora de receber o... não tem nenhum coração batendo aqui, não tem uma criança aqui, foi algo muito difícil, porque eu não tinha ninguém ali comigo, uhum e eu lembro que quando eu liguei para Adriano assim é, né para contar para ele porque é, as crianças já estavam na expectativa do bebê eu fiquei uma semana tentando segurar o bebê e as crianças já, já sabiam que ia ter mais um maninho aquela as crianças sentiram muito muito mesmo principalmente as duas mais velhas que hum, então que já entendiam tinha, já entendi um pouquinho mais né já tinham seus quatro sete aninhos é, Benjamin não lembra ele só se lembra do que a gente falou mas elas sentiram bastante, assim. Foi um baque. E aí, também. Tipo, não podia estar lá com a mãe. Não, não sa- sabe aquela coisa, assim. E eu fiquei ali, simplesmente, sozinha. Sozinha, só eu e meus pensamentos, sem ninguém. É, essa parte é a mais difícil. Até hoje. Olha, que desabafo gostoso, gente. Claro, sabe por quê? Estamos
1: aqui pra isso.
0: Juro. Juro uhum. que foi
1: muito bom falar sobre isso.
0: Sim, porque lá, de vez em quando, hoje em dia, eu falo que eu não gosto de ficar sozinha. E agora que eu me liguei que eu nunca me importei tanto em não ficar sozinha. E eu acredito que foi ali. Olha, foi um pequeno trauma, gente. Eu acho que foi. Sim, é sério, é eu não tinha me ligado disso. Uhum. Porque foi é muito horrível, assim, naquele momento que você tinha ali a expectativa. E, e como eu falei, a gente sabia que estava né, um possível, uma, uma possível perda de bebê, mas tu fica esperando, tu fica orando, tu fica desejando que dê certo.
2: Uhum.
0: E tu receber aquela notícia sozinha é horrível mas graças a Deus, os enfermeiros muito queridos, as médicas, enfim, a, a coretagem foi muito boa, eu uhum. ouço mulheres reclamando e, né, da coretagem, mas para mim, foi a cirurgia mais tranquila, então, porque né, uhum. é aquela coisa, a coretagem foi maravilhosa, eu não senti nada, eu não e senti fez dor. no fez já no
1: mesmo, no dia, mesmo, dia, dia, e no mesmo dia, que não tinha Sim. mais, uhum. já fez, uhum. e tudo sozinha, Pri. Tudo sozinha, Nossa. isso
0: mesmo. Então, eu saí de casa de manhã, e voltei só no outro dia, sozinha. É, foi bem difícil mesmo. É, e, mas foi, como eu falei, eu não senti dor. Não uhum. senti nenhuma dor, o que Bom. poderia, talvez, também né, prejudicar um pouquinho mais. Então, daquele momento, é realmente a perda. A perda. E pra mim foi um baque. Uhum. Por quê? Como eu falei, a gente já tinha o um nome. Eu já tava pensando como ia me organizar com as crianças. Como ia ser quando o bebê nascesse. Como eu ia trabalhar. Como eu não ia. como Eu já tinha planejado. Eu sou dessas. Eu... Planejo um ano, eu planejo 10 anos. E, e eu já tinha tudo planejado para aquela gravidez. Uhum. Então, eu já sabia o que fazer o que não fazer. Né? É, como eu me virar com as crianças e tudo mais. E aí, de repente, para mim foi como tirar o tapete, sabe? Puxar o tapete mesmo, me tirar o chão.
1: É um luto que você vive de uma pessoinha que não existe ali, né? Uhum. Pra você ver lá. Uhum. E aí, para as pessoas, eu vejo assim... quando Eu já acompanhei um casal que, que teve, né? Essa perda... E é muito triste, assim, as pessoas não entenderem que aquela mulher, ela. Principalmente a mulher, não tanto o homem, hum. mas ela vive muito um luto sozinha, porque não tem. Não teve um velório, não tem um, um, um corpinho ali que você isso. vai enterrar, isso. né? É, e aí dói. acho que a dor ela é intensificada, né? É uma dor sozinha mesmo, isso. né, Pri?
0: Isso mesmo, é bem isso mesmo. E. e... É como eu falei, assim, a gente não vê, a gente não pegou, a gente, uhum. né, só sentiu ali. Uhum. Então, para mim, aquele momento foi bem terrível. Por conta disso, assim, me tirou o chão total. É, minha mãe ficou comigo uns dias, então. Minha irmã também, a primeira coisa que ela fez... É, ela morava, então, em Curitiba, com um bebê pequeno. Uhum. Mas ela não, eu vou para ir ficar contigo um pouco. E detalhe, né, para tu ver como que são os impactos emocionais na vida. Por mais que eu senti tudo isso, no momento... Quando eu contei para minha irmã como foi... Porque, então, naquela época era só por telefone, uhum. né? Eu não tinha WhatsApp. Já existia o WhatsApp, mas eu não tinha. E... Mas contando para ela, era uma sensação estranha que eu tinha que me segurar para não rir. Toda vez que eu falava do bebê, naqueles primeiros dias, eu tinha que me segurar para não rir. Mas era, um, acho que, uma risada de nervoso mesmo. Uhum. Eu não chorei. Eu senti todo tudo isso, mas eu não consegui chorar. E... Logo depois da perda do bebê, fez ali, deu aqueles 40 dias, 30 dias, acho que foi ou 40, enfim, né, que eu fiquei naquele resguardo, naquele resguardo eu tava mesmo louca, assim, eu pensei, não, eu não consigo mais ficar aqui, porque daí, como eu falei, sem pai, sem mãe, sem irmão, sem parentes sem amigos sem nada conhecido e próximo, e aí, eu falei pra Adriana, não dá mais, a gente precisa se mudar. E aí, a gente veio da noite pro dia, literalmente, a gente decidiu... Arrumamos as coisas e viemos para concórdia, porque eu não queria mais ficar sozinha.
2: Uhum.
0: E alguns meses depois, eu meio que fui de novo ali para depressão, e eu lembro que então eu emagreci um pouquinho, né? Eu já tinha, eu, eu depois do Benjamim eu tinha emagrecido bastante, 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 eu descobri ossos em mim que eu nem lembrava que existia. Sim, sim. De tão magra, Benjamim, uhum. Amamentei bastante tempo ele e ele mamava assim, direto, noite, dia, de noite era bem cansativo, bem exaustivo e eu emagreci bastante, eu lembro que eu falo aqui do Benjamin eu esquecia de comer,
2: uhum.
0: eu, eu passava mal e aí eu lembrava que não tinha comido porque ele me sugou bastante uhum. Uhum. <risos> e, e aí a gente veio para cá e então eu emagreci, só que ficou aquela barriguinha de grávida, aquela, aquela pelanquinha assim, eu lembro até hoje assim deitada na cama, eu dormia, passei meses dormindo com a mão na barriga e aí tinha aquela gordura chata incomodando aquela pelanquinha e eu falava para o Adriano ai eu pensava assim gente eu queria fazer cirurgia para tirar essa pelanca mas só que eu não quero cirurgia porque eu lembrava do bebê então era tudo aquilo e aí li nesse processo foi que eu comecei a chorar depois de alguns meses da perda foi que eu comecei a sentir a dor de ter perdido literalmente foi ali que eu comecei a chorar foi ali que eu comecei a sentir a falta realmente do bebê uhum. olha que que loucura que é assim, né eu nesse o luto. momento uhum. exatamente
1: Uhum. Porque é o luto de todo um sonho, você já se programou, que nem tu falou assim, eu me programo para um, dez anos, né? Então, tu conseguiu viver nesse momento, Isso. então caiu a ficha.
0: Isso mesmo. E aí, eu já tava, novamente, por conta dos altos e baixos da depressão, né? Porque eu ainda tava ali nos altos e baixos, estava desde a, da, desde a gravidez da Betina, desde os 19 anos, eu sempre... Busquei ajuda. E eu sempre, inclusive, indico pra qualquer mãe... Mãe. Mãe precisa de terapia, gente.
1: Precisa. É. Ou precisa de uma amiga muito boa pra conseguir desabafar. É, é entendi enxoval. Terapia é uma melhor amiga que seja mãe, né? Exatamente, exatamente.
0: Porque desde lá eu sempre busquei, então. E eu tava nesse processo aqui também. Então, quando eu vivi o luto, eu tinha alguém pra me orientar. E ali eu entendi que, né, a, a como era esse bebê, enfim, até hoje todo mundo da família, nós e as crianças a gente acha que ia ser um menino uhum. e eu, hoje a gente brinca, eu brinco que Deus quis ficar com ele porque a gente tinha escolhido o nome de Vitorino se fosse menino, uhum. aí ele disse não com esse nome vai sofrer na escola fica comigo uhum. hoje Sim. eu brinco né Sim. mas a gente ama demais, a gente, a gente sonha a gente deseja a gente imagina o dia que a gente vai reencontrar e abraçar essa criança uhum. é, né, nós e as meninas principalmente, a gente a gente consegue sentir isso, tipo, a gente lá de vez em quando lá em casa as crianças falam e aí elas querem saber como foi e é muito gostoso isso, Eladine, é, é, eu acho que isso é uma das coisas que mais, é incrível que eu... e aí que eu amo maternidade, que aí eu amo família, por... sabe isso as crianças, elas, elas sabem que um dia elas vão encontrar a irmã ou o irmão que a gente acha que é um irmão uhum. <risos> sabe, e abraçar essa criança, isso é o mais gostoso
1: ai meu coração, gente <risos> Então veio a Fiorella. Aí né? eis a Fiorella. Que é um. Gente, eu conheci ela pessoalmente. <risos> é, ela é totalmente esmagável. É um doce de menina. Ela, o
0: Adriano fala, que não é daqui. É. Ela é. Fiorella, então, o que aconteceu? Logo depois que eu perdi o bebê, eu fiquei realmente apreensiva. Eu ficava muito com medo de engravidar, realmente. Uhum. Mas passado esse período, acredito que então, passou esse período de luto, passou ali um pouco mais de um ano. Eu comecei a ter vontade, novamente, de ter um bebê. É, de ter mais filhos. Benjamin estava ali com seus dois aninhos. E eu pensava assim... Bom, é, pela situação da vida, do casamento, das finanças... Eu pensava, gente, eu quero ter bebê daqui uns 15 anos. Ou quando Benjamin tiver 15 anos.
2: Uhum. Porque
0: aí, os já vão estar crescidos. E aí, eu quero ter mais dois filhos. É, eu já te expliquei o porquê. porque dou mais duas crianças? Eu pensava assim... Um, eu, a gente teve a segunda... Também por não querer ter um filho só, porque a gente acha que ter um filho só, tu dá toda a atenção e é natural. Eu entendo que não é egoísmo, mas não tem como o pai não dar atenção pro filho, só tem um, vai fazer o quê? Vai ignorar? Não tem como. E aí a gente achava que poderia ser um filho egoísta, enfim, a gente quis mais filhos. E aí eu pensava, bom, 15 anos, né, o Benjamin com 15, já não vai mais brincar. Peça a criança não ficar filho único... Eu vou ter dois, mas daqui uhum. uns 10 anos, enfim, aquela coisa toda. Tem uhum. celular, bem lá na frente. Bem lá na frente, isso mesmo. E, porém, aí tem a questão de que o Adriano é 14 anos mais velho que eu. Então, hoje eu tenho 31, eu tive a Fiorella, então, com 27. E aí, a gente, né, o Adriano, então, já tava ali nos seus 40, é, ele já tava chegando nos 40, ou já tava com 40, e a gente conversava, pro Adriano não era uma coisa que ele queria, assim, nossa, eu quero mais um filho, mas eu acabei convencendo ele. Eu lembro que nas brincadeiras, nas conversas, ele tirava sarro de mim. Todo mundo sempre, depois do terceiro, todo mundo faz, fazia piada com a gente. Até hoje fazem, né?
2: Uhum.
0: E aí, eu lembro que o Adriano falava assim... Ah, a Priscila quer ter mais um, a Priscila quer ter mais um. E aí, eu comecei a falar pra ele que se ele não quisesse, eu teria de outro. Porque aí, a intenção <risos> seria adotar. Que até hoje, Sim. eu penso em adotar, né? Olha... E, e aí, eu comecei a falar assim com ele. Até que um dia, eu me cansei. E eu falei pra ele, olha, seguinte... Daqui um dia a gente vai viajar com casais. Toda vez que a gente tá com casais, entra a questão de filhos. Aí eles pedem se a gente quer ter mais ou não. Eu quero, você não quer. Só que eu tô cansada de você fazer piadinha, de todo mundo fazer piadinha. E você falar que eu quero.
2: Uhum.
0: Eu quero, realmente. Porém, eu lembro até hoje, assim, a de gente deitado na cama. Eu falei, uhum. porém, se você realmente não quer, Fala agora.
1: Porque, o cara, espera sempre. Sim. Isso, uhum. mas encerrou o assunto. Eu falei, que
0: daí eu não quero ficar nessa expectativa. Ele falou, não, se der, a gente tem tal. Beleza. Então, a gente já tinha decidido, então, que realmente então eram os dois. E ele começou a falar que eram os dois. Logo após essa viagem, foi em julho, a gente viajou com um casal de amigos. E a gente comentando, eles são eram casais um pouco mais velhos. Mais, me... mais velhos não, gente. Eles eram da idade do Adriano, no caso. Mas uhum. <risos> que tinham filhos, né? Sim. Mais mas velhos é que, que os nossos uhum. e tal. Sim. E eles comentaram, olha, né, principalmente eu, eu lembro do... Juliano fala assim, é, que ele, pra brincar com o menino de 8 anos dele, já era, não era aquela, aquele vigor todo e tudo mais, e aí eu olhei pro Adriano, então o Adriano já com 40, eu fiz as contas, e pensei, meu Deus, daqui dez anos vai ser muito pro Adriano, <risos> <risos> dois filhos, né, e a gente se olhou, a gente voltou pra casa, conversou e tal, vamos ter, vamos ter, uhum. então a Fiorella foi a mais planejada de todas, uhum. foi Fiorella Augusta, E aí, a gente ficou, então, agosto, setembro... Agosto inteiro tentando, então, né? A gente ficou trabalhando pra isso.
1: (risos) Se dedicando. Se dedicando a isso.
0: E e eu disse, beleza, vamos ter agora. Só que, como eu falei, eu planejo a minha vida. né? Eu planejo, às vezes, na minha mente, sem falar com o Adriano. E aí, eu pensava não, não quero mais, não quero porque eu planejei daqui 10 anos, a ser daqui 10 anos não quero mais, só que eu não falei nada pra ele então uhum. setembro, ele achava <risos> ele que... Tava... que... <risos> setembro eu me segurei setembro eu me controlei, porque eu conheço meu corpo e, e aí aconteceu que então em outubro eu, eu deixei acontecer, e em outubro a gente então engravidou da quarta, foi realmente uma festa, a Fiorella é, foi amada desde sempre, daí por todos também. E eu desejava ter uma menina. que
1: foi a beber Arco-Íris também. Sim. Né, uhum. Então, pra, pra, a, tanto para Valentina e para Betina que lembravam mais, né? Sim. Foi assim, nossa, agora é, vai vir. Sim,
0: sim. E detalhe, né? A Valentina com cinco aninhos, ela já às vezes ficava ali com o Benjamin no colo pra eu ir tomar banho, né? Dando aquela olhadinha no bercinho, se ele tava quietinho pra eu poder ir no banheiro, aquela coisa toda. Então, a Valentina meio que já ajudou o Benjamim. Bettina Mafalda, quando eu perdi o bebê, ela já tinha esperança de poder me ajudar com esse bebê. Ah. E que ela não pôde. Então, quando veio a Fiorella, ela já tava, ela sabia que ela ia poder ajudar. Porque aí, né, na família acontece isso. Ali em casa, pelo menos, né? Uhum. A gente, né, eu aprendi a fazer isso. A fazer com que... Não naquela ajuda no sentido de ter que cuidar do irmão, uhum. mas fazer eles participar. E isso eu aprendi na segunda gestação, uhum. né? De fazer participar, olha, pega a toalhinha pra mamãe, pra que eles não se sintam também abandonados os mais velhos. Sim. Então, eu fazia isso. Pega a toalhinha pra mamãe, pega, né, pra auxiliar, estar ali junto, ficar junto. Daquele momento, entender que é o momento de todos, digamos assim. Que ela faz parte também. Isso, isso mesmo. E aí, eu desejava muito ter uma menina. Daí, eu queria ter mais uma menina. E aí, veio a Fiorella Augusta. Eu sempre falo que eu sonhei muito, assim, com ela. Eu eu escutava os passinhos dela pela casa. Eu eu me via... amamentando ela, eu me via me balançando e dançando com ela na sala, com aquela chuva lá fora, com os vidros fechados. Eu eu vivi aquilo na gravidez, pra depois viver. Eu eu vivi duas vezes. Gente, eu (risos) vou sair
1: daqui querendo mais uma. (risos) É muito
0: gostoso, sim. A Fiorella, ela veio pra isso. E detalhe, que aí eu deixo bem claro, não sei se a minha comadre tá me assistindo, mas aproveito pra mandar um abraço pra Dani, que é uma das minhas comadres. Na época ela ainda não era, né, a gente não tinha convidado ela pra ser madrinha, mas eu lembro que ela passava na na minha barriga e falava, Pri, ela vai ser calma e tranquila. Ela vai ser calma e tranquila. Eu lembro que eu falo, então, que é muito bom para uma mãe escolher muito bem a sua, a sua comadre. <risos> Tem uma comadre que profetize na sua vida. amém <risos> Porque essa foi a Dani. Outra coisa que ela falava era: Pri, ela vai ser a cara do Adriano. Tão lindinha. E falava, Dani, duas coisas não dá. Ou ela é a cara do Adriano ou ela é lindinha. <risos> que mal. Que Porém, contudo, entretanto, todavia, a Fiorella nasceu a cara do Adriano e. Linda. Linda, <risos> linda, ela é linda, linda. doce. Ele me fala, é só Deus pra fazer essas coisas. Uhum, uhum. <risos> então, e realmente, Firela é, foi, nossa, noite de sono que a gente perdeu com ela, sei lá, dois, três dias, os primeiros. Uhum. no primeiro mês ela já tava no quarto com os calma irmãos, calma
1: e tranquila
0: calma e tranquila <risos> não deixe chupeta pra ela Augusta, isso. não deixe chupeta eu entendi, convenci o Adriano, né que eu sempre convenço, expliquei pra ele, fui pesquisar gente, eu sou dessas, é. aí fui pesquisar por que usar chupeta, por que não usar chupeta fiz várias pesquisas, mostrei pra eles as, as pesquisas e eu disse, eu não quero chupeta não quero mamadeira uhum. e é isso, né, o que eu mais consegui assim, Sim. e aí eu consegui sem chupeta, sem mamadeira realmente só no peito, uhum. e ela mesmo assim, olha, tranquila, sabe, Fiorella daquela que eu, eu lembro que eu foi o máximo, porque o nível de maturidade também, então eu tive ela com 27, Isso. então a maturidade já tá tá, tá mais madura, tu já, tem, já tinha toda a experiência de três uhum. então eu sabia o que fazer, o que não fazer, é, tanto no comportamento de mãe, como, né, no cuidado com, com ela mesma.
1: Você estava mais segura de todos, Sim. né? Era, Nossa, era a quinta filha ali, Isso. né? Uhum. E que você já sabia o que fazer. Exatamente.
0: Né? E outra coisa que eu acredito, né, nessa questão de segurança, de imaturidade, nessa segurança até dos outros. Então, por exemplo, da chupeta, né? Eu deixava bem claro. Não. Quero chupeta, não vai ganhar nada na boca até tal idade, né, começou a tomar um suquinho lá aos seis anos, era frutinha natural, então eu conseguia colocar o meu, me posicionar mesmo em relação a como eu ia cuidar dessa criança, então a hora de dormir, a hora de não dormir, como trocar fralda, tudo foi do meu jeito, Porque eu sabia o que eu queria e eu sabia defender o que eu queria. Que aí é importante, por quê? Porque lá nos 16 anos, eu fazia um pouco do que os outros queriam, eu ouvia o que os outros falavam, no sentido de opiniões mesmo. né? Não era algo só daquele ensinado que faz parte, a gente falou. É muito bom a gente aprender com quem sabe e ouvir conselhos também. Porém, tem aqueles pitaquinhos que não são bons. E aí, esse pitaco da Fiorella... Eu não aceitava no sentido de não receber e quando precisava eu me posicionava e falava, não, não vai ser assim. Vai ser dessa forma. Uhum. Então, com a chupeta foi isso que foi assim, maravilhoso, gente. Uhum. Maravilhoso.
1: Que bom, que bom, Pri. E a questão da amamentação, agora eu fiquei curiosa, há quanto tempo você amamentou cada, cada um deles, assim, qual que era a tua. Porque a gente coloca muito metas também na maternidade. Aí eu vou amamentar até tanto tempo. Aí a gente vai colocando aquelas mini metas pessoais, Sim. né? Como que foi pra ti isso? Sim. Então,
0: da Valentina, então, eu já sabia da importância, eu já sabia que o ideal era amamentar até os dois anos. Porém, também eu tive, quando a gente foi para Curitiba, eu voltei a trabalhar, então. Então, quando eu engravidei da Valentina mais velha, eu trabalhava, aí parei de trabalhar por conta de quase perder ela, eu tive que ficar de repouso, então parei de trabalhar e voltei lá em Curitiba quando ela tinha, então, um aninho, não, ela tinha 10 meses. E aí, por conta do trabalho, o meu horário não era um horário normal, digamos, eu trabalhava, se não me engano, do meio dia às 8 da noite... E aí, chegava em casa às nove, chegava cansada. Aí, eu já não tinha mais o pique pra levantar à noite e amamentar ela. Ela já tomava mamadeira durante o dia, né? Porque a gente não sabe de algumas coisas. Enfim, ficava né? na, na tia que cuidava. E aí, já ganhava mamadeira. E aí, foi mais fácil colocava madeira, sabe? Daí o marido também podia dar mamadeira. Então, ali com uns 10 meses, eu acabei parando de amamentar ela uhum. por conta da rotina mesmo. Uhum. E Fiorella... Fiore, é, desculpa, Betina Mafalda me lembra são a ordem. São tantas, são tantas. <risos> então,
1: agora é a Betina. Agora é Bettina,
0: tá? <risos> a tá? fez a colinha, eu falei, faça, porque até eu me atrapalho. E da Betina aconteceu a mesma coisa. Eu queria amamentá-la por mais tempo.
2: Uhum.
0: Eu tinha também uma rotina diferente de horário de trabalho. Porém, eu cuidava pra que, quando o máximo que eu pudesse, eu aumentasse ela em casa. E aí aconteceu, sem querer, de o Adriano esquecer é, um domingo. Eu lembro até hoje, sim. Eu, se... eu lembro muito das coisas, gente. Uhum. Uma memória de elefante. Num domingo, que eu chegava em casa por volta das 10 horas. E ele esqueceu que eu logo ia chegar e deu uma má pra ela um, por volta das 9, mais ou menos. E aí ela já tinha ido dormir e aí o peito... A... Aumentou demais, aí no domingo, na segunda-feira saí mais cedo, e eu não tive tempo de amamentar, e ela ficou meio que dois dias sem amamentar. E uma coisa que eu não sabia, que na minha cabeça, então, talvez fizesse mal pra ela, dar de novo e tal, e aí eu parei. Ah. Aí eu parei, também por volta dos dez meses, e aí, de certa forma, por conta da rotina também. E Benjamin, então, foi até um ano, um ano e um mês. Benjamin, um ano e um mês, e eu parei por conta disso que eu falei, né, Eu, eu... ele me sugava demais, ele ficava o tempo inteiro no peito. Eu não comia direito, eu tava super magrinha, graças a Deus. <risos> não sabia, eu que era muito é. bom. E eu, eu precisava dormir um pouquinho mais à noite. Era isso, assim. Aí eu disse: Não, vou, vou parar. Chegou no teu limite. Isso, hein? era o meu limite. E aí uhum. eu parei. E da Fiorella, por ser então, né, a, a, né, ter ali o quarto filho, eu falava assim: Gente, essa criança vai receber muito amor. E eu já tava... Eu tentei sempre trabalhar. Depois, eu é, tentei conciliar sempre trabalhos que eu pudesse ficar o mais tempo possível com eles. E eu pensei, ela vai receber muito amor. Ela vai ter cinco pessoas para mimar ela. Uhum. Então, com seis meses, ela vai para creche. Com seis meses, ela... Eu vou voltar a trabalhar. E vou amamentar ela até os seis meses. E, tipo, todo mundo vai cuidar dela. Tipo, ela nem precisa muito da mãe, eu pensei.
2: Uhum.
0: Só que de nasceu aquela fofura, né, gente? Risos Aí, o que aconteceu? Bateu seis meses e eu continuei amamentando, Eu não consegui me desligar dela. É, ela também, um grude, um grude, um grude, até hoje, um grudezinho ela mesmo comigo. E por volta de um aninho, então, eu pensei em parar de amamentar ela, só que a gente estava na pandemia. Hum. E aí, eu era, né, todo dia, todo mundo dentro de casa, o dia inteiro, e eu tentei Fiquei, acho que, um dia ou dois sem amamentar, mas eu já sabia que podia voltar.
2: Pode. E entre tipo, pode. Assim, gente,
0: é. É, foi incrível, assim. Fiorella, ela é sempre alegre, ela é... Ela é assim. E dava pra ver no rostinho dela, mesmo pequenininha ali, parecia que ela tava triste, sabe? Aquela... Dá pra ver aquela agonia nela. E... e o peito enorme, porque quando tu para de amamentar, assim, nessa época, ainda tem bastante leite. E aí, eu tinha que jogar aquele leite fora. E vendo aquele leite o rostinho da minha filhinha, assim, sabe... Aí na segunda noite eu fui dormir E aí eu peguei ela Eu disse, não, vem cá (risos) E eu lembro assim, quando ela pegou no peito assim foi uma livre para as duas, sabe? Ai, o, o, o rostinho dela parece que mudou, assim. Uhum. Aí voltamos, aí assim, não, quer saber, deixa, vai uhum. ser até crescer, sei lá, até os uhum. 15 anos. <risos> 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 <ruim>. <risos> Brincadeira. Sim. E aí a, a Fiorella, então, eu amamentei até os dois anos e seis meses exatos. Uhum. No, né, no dia 25, ela, ela parou, assim. Uhum.
1: E com um aninho ali, a tua cabeça de parar de amamentar, por, por quê, assim? Porque tu deu até praticamente um ano pros outros? Ou era? Algo pessoal teu, assim, já deu para mim? Por conta disso
0: também Por conta da pandemia, minha cabeça mudou Eu passei ali um periodozinho Então, três crianças de escola Muita trabalho em casa, né? Tudo que eles faziam na escola era bebê. fazer em casa Uma bebê é. Eu tentando trabalhar E aí, o Adriano fazendo o que podia Mas o trabalho dele era, digamos, o trabalho normal, né? Aquele uhum. horário fixo E aí, para mim... E aí, eu tava toda bagunçada Fiorella, com um aninho, já foi dormir na cama dos irmãos. Mas, por conta, realmente, do meu emocional, eu já tava cansada. Então, eu acordava à noite. Eu não queria fazer de novo, colocá-la de novo no bercinho. Eu já colocava ela no peito ali e deitava ali mesmo. Então, ela uhum. começou a ficar muito mais tempo comigo. E eu pensei, bom, ela vem para nossa cama porque ela precisava me mamar. Se eu tirar a mamar dela, eu consigo colocá-la de novo no bercinho. Uhum. Né? E para eu conseguir dormir melhor ainda. E aí, foi por esse motivo que eu pensei, então, em tirar ela do peito. Uhum. Mas daí eu abri mão do meu sono, até hoje. (risos) Sim. (risos) Porque o sono não é gostoso, mas, enfim, que ela, né, foi até até bem grandinha mesmo.
1: Foi um um período ali, né? Foi, foi. E aí, com dois anos e meio, você decidiu, não, tá bom, agora vamos desmamar, ou foi a Fiorella que disse, não, mamãe, eu sou grande e não quero mais? Sim, fui eu que decidi
0: de novo, por conta de que ela não estava comendo muito bem. Ela já não estava, ela não se alimentava. Na hora que ela queria comer, ela queria o peito. E aí, eu precisava que ela comesse um pouquinho melhor. E os dentes começaram a me incomodar, aquele dente ali, não, ah, não me agoni, começou a me agoniar, realmente. Uhum. Já não tinha aquela quantia de leite, uhum. era mais por um, um, uma, um, uma conexão mesmo de nós duas. E eu sabia que eu não eu ainda estava em casa, então eu sabia que eu não ia conseguir. Ah, não, só de manhã e à noite. E aí, eu decidi, então, parar... E, mas foi tranquilo, uhum. foi bem tranquilo mesmo porque como eu falei ela já estava bem grandinha, né uhum. e tal, Já então entendia o
1: processo, é, isso, né? Isso
0: mesmo. Uhum. Ai, e assim bacana. parou de amamentar, mas não voltou pro não voltou pro para mamadeira nem nada. Desde sempre foi pra, né, pro né para o copinho,
1: para a xícara. Uhum. Aí tu fez a substituição, então. Ah, Exatamente, exatamente. Gente, vamos dar uma pausa agora, a Pri também fica à vontade, tá? Se quiser ir no banheiro, para a gente falar aqui sobre os nossos apoiadores, né? Afinal, o projeto Nasceu e Agora, esse nosso podcast aqui, só existe porque nós temos apoiadores, isso mesmo. Então, vou começar com a doutora Flávia Rodrigues. Se o seu filho está com alguma doença respiratória, não espere, gente. Procure já quem entende do assunto. Doutora Flávia Cristina Rodrigues. Ela é especialista em pneumologia pediátrica. Já agenda o seu horário pelo WhatsApp: DDD 4999911-3333. O consultório dela fica localizado na Rua Getúlio Vargas, 819, no Térreo, em anexo à Clínica DACI. Doutora Flávia Rodrigues, pneumologista pediátrica. Também temos aqui conosco a nossa queridíssima consultora de amamentação, Rafaela Grosser. Agora um recado para você que está grávida e sonha em amamentar, ou já está com um bebezinho no colo e ainda possui dificuldades na amamentação. Não espere, chame logo a Rafaela Grosser, que ela vai te ajudar com tudo isso. Ela vai te ensinar sobre esse assunto. Além disso, a Rafa também realiza a perfuração auricular com um método seguro e sem dor em recém-nascidos, crianças e adultos. Ela faz também a lobuloplastia, que é aquela correção do furo na orelha em adultos, aquele famoso rasgo, melhore já a estética da sua orelha com a melhor. Acesse o Insta da Rafa, enfermeira.rafaela, e saiba mais. Está conosco também o Instituto Cérebro. Você está buscando um atendimento próximo, especializado e individualizado para o seu filho? Instituto Cérebro é o que você procura. Eles estão preparados para identificar atraso cognitivo, motor e psicológico através de uma equipe multiprofissional especializada na área da saúde e educação para contribuir no desenvolvimento do seu filho. Instituto serve está localizado na rua João Sousa Marim, no bairro Salete, ao lado ali da Brilho Limpeza. A gente já é uma visita para conhecer o que há de melhor em Concorde região. Entre em contato no fone 3444 3466. Está conosco também a Casa Lúdica. Gente, assim, eu brinco com as meninas lá porque eu odeio ir lá, porque eu quero comprar tudo. E quando eu levo a Ana Cecília, a gente fica umas 3 horas na loja, assim, é difícil tirar ela da loja, né? Porque tem muito brinquedo legal e elas também deixam a gente brincar com alguns brinquedos. Então, é muito bacana. A Casa Lute, que você, se você não conhece, gente, vocês precisam conhecer. É uma loja de brinquedos educativos. Então, você vai encontrar lá espumados, jogos e de desafios... materiais pedagógicos, instrumentos musicais, playgrounds e mobiliários. É pra família inteira, gente. Casa Lúdica Concorde é uma loja criativa, pensada, com muito amor para os bebês, crianças, adolescentes e para toda a família brincar. Você precisa conhecer a Casa Lúdica Concorde. A loja fica na Rua Marechal Deodoro, número 449, no centro, ao lado da Igreja Matriz, em frente à praça. Você também pode chamar pelo WhatsApp, ddd499 8435 5305 E fazer o seu pedido Elas entregam é, os brinquedos na sua casa Casa Lúdica Juntos por uma infância mais lúdica Gente, eu amo ir lá Porque assim, ó é, Quem não, não sabe ainda, né? Eu sou doula Então, eu acompanho muitos partos durante o ano. E aí, no ano seguinte, eu tô vivendo agora o convite dos aniversários dos bebês que estão completando um ano. Então, assim, todo mês tem festa de aniversário. E aí, eu vou lá na Casa Lund, que é óbvio, né? E aí, tem muita coisa. Aí, claro, eu saio com um brinquedo pra Ana... (risos) E um pro aniversariante, também por causa disso que eu não gosto de ir lá, mas é é muito gostoso, né? E a gente se realiza também com os filhos, né, Pri? Então, assim, o que que você já se realizou? Alguma coisa que na tua infância você queria muito e que você se vê assim nos teus filhos, realizando os teus sonhos com os teus filhos. Claro que não é nada naquela obrigação, mas que acontece.
0: Uau, agora você me pegou, deixa eu pensar. <risos> Sim, uma das coisas que hoje eu acho bacana, que a gente tenta proporcionar o máximo para eles, é desenvolver, a, a desenvolvê-los como ser humano mesmo. E naquilo que eles têm de potencial. Então, eu não tinha muito acesso, não, nem, nem porque não tinha na cidade, tinha pouco realmente. Mas até por conta do formato, que era a minha família, enfim, do lugar onde a gente morava... Hoje a gente tenta proporcionar para eles, né? Os nossos, eles fazem dança, eles vão para o futebol, eles participam de teatro. Onde aonde a gente consegue organizar a nossa rotina <risos> com eles, Sim. a gente né, deixa eles fazer mesmo. Em casa, eu, eu, eles são muito artísticos. Eu sempre falo que eles puxaram isso para o pai. Uhum. Eu não sou tão artista assim, eu tenho que me esforçar para ser criativa, Adriano já é naturalmente e eles puxaram isso para o Adriano. Então, eles são muito artísticos e eu tento ao máximo desenvolvê-los nisso. Então, quando eles fazem isso, quando eu vejo eles fazendo isso, eu me realizo, porque na infância eu não tinha isso. Então, não são né, tipo, há mil e um brinquedos Que sim, eles têm a gente Lá de vez em quando, vez em quando bate aquela coisa Do tipo, ah, vocês não compram isso Ah, não, 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 E aí, lá vem aquele discurso, gente De pai, de pai velho É assim, a gente fala Nós não tínhamos isso na infância Bem não, 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 agradecer e tal Mas faz parte mesmo, sim. até por conta realmente De mostrar pra eles que eles precisam agradecer uhum. Então, eu devo ter tido Uma ou duas bonecas na infância né, Ganhadas é, pouquíssimos brinquedos, então realmente eles, né, o, o pouco que eles têm é nem muito comparado ao que eu e o Adriano tivemos mas muito mais de proporcionar a eles, e outra coisa que eu gosto muito de fazer lá em casa é deixar eles é, desenvolver a criatividade, mas estão lá brincando com a caixa de ovo, estão lá criando, estão lá desenvolvendo a criatividade, fazendo a barraquinha com não sei o quê. Eu deixo eles realmente o máximo à vontade. A Fiorella pega as colheres da cozinha quando ela quer. A gente, eu, eu tento deixar eles é, livre para desenvolver a infância deles, uhum. é, para eles aproveitar realmente isso. Quer ah. que ela, eu brinco com eles, eu sou daquelas que eu não me importo com a bagunça da brincadeira, claro, depois que terminou toda a brincadeira, Deixar um jogado, aí não dá certo, né? Uhum. Porque aí a mamãe briga. Tem que arrumar. <risos> Tem que arrumar. <risos> Mas se eles estão brincando, eu não me importo de ter que saltar, de ter que cuidar onde pisa para não pisar no brinquedo, de não poder usar a cadeira porque eles estão fazendo uma cabaninha. Então, eu gosto de deixar eles à vontade de que a casa seja deles também. Uhum.
1: Então, deixar a criança ser criança. Deixar a criança ser criança, isso mesmo. Uhum. Então, isso a gente deixa bastante. Ai, que bem isso. Uh, Pri... Falei que não ia fazer e fiz. Uau! (risos) Eu tava pensando
0: nisso. Isso eu fiquei refletindo. E eu não lembro de coisas que eu falei que não ia fazer e fiz. É muito pouco, talvez... De verdade, eu não consigo lembrar disso. Por conta do que eu entrei na na maternidade muito nova. Então, eu não tinha muito do que eu do que eu ter de experiência dos outros pra eu falar, nossa, não vou fazer e fiz. Então, eu acho que... Ah, uma das coisas, ó. Eu acho que é isso. A única coisa que eu consigo me lembrar é que o parto da Fiorella, então, foi maravilhoso. Porém, nos últimos momentos, eu desejei fazer cesárea. Que era uma coisa que eu sempre falei que não queria. E não, tipo, de jeito nenhum. Eu incentivo qualquer mulher a fazer parto natural. Defendo muito essa ideia. Por conta de tudo. Tanto mãe, tanto corpo, como filho, tudo isso eu defendo muito. Porém, nos nos últimos momentos ali com Fiorella, eu falei pra médica, eu não aguento mais, eu eu preciso tirar essa bebê daqui, eu tô agoniada, tem como fazer cesariana? E ela, não, não vamos fazer e tal. Foi muito bom, graças a Deus Tava quase nascendo. Tava quase nascendo, mas eu queria, tipo, eu não queria aguentar mais uma semana. E, então, acho que foi só o desejo mesmo, tipo, eu eu disse, não, eu quero fazer cesariana. E aí, ela não me deixou.
1: Mas, Mas você foi... não estava em trabalho de parte, você estava grávida não, ainda. Eu, não, eu estava, é,
0: Fiorella foi, né a, a média ali de, de, de data para ela nascer uhum. foi do dia 23 de julho. Ah. E aí passou dessa data, eu consegui então ir consultar, então no dia seguinte eu já fui na uhum. consulta. E, e eu não tava com dor, nem nada. A data prevista. Isso, a, a data 40 prevista, semanas. Isso, isso mesmo. eu tava
1: ansiosa. Tipo, eu tava ansiosa. Eu não quero mais ficar grávida. Tipo, meu Deus, 42 ah. semanas, mas nem
0: pau. Eu queria mais, né? Ah, entendi. Exatamente. Ah. E aí, eu fui na médica... Bateu ansiedade. Bateu ansiedade. Porque eu esperava, inclusive, que ela nascesse antes. Uhum. Todos nasceram antes. Todos eles nasceram antes da data prevista. Olha como a, é, cada gestação, uhum. ela é
1: única. Exatamente.
0: Né? E aí, foi isso. O meu... O, que eu falei que não ia fazer, mas que eu desejei fazer, uhum. foi isso. Demais eu eu fui lembrando que, é, e é algo meu que eu tento praticar ao máximo na minha vida, é aprender com o erro dos outros. Uhum. Então, eu via o que a minha mãe falava que era errado e eu tentava não fazer. né? De coisas que eu ouvia, e inclusive, um exemplo, né? Minha mãe sempre falava assim, não... Não fique falando mal da da criança que que bagunça e não sei o que e fala mal da mãe, porque às vezes depois tu faz a mesma coisa. E aí eu não fazia isso, (risos) eu ficava quieta até hoje, porque realmente a gente não tem que ficar achando, eu sempre falo, não achem nada de nada. A gente não tem que achar nada, porque ninguém perdeu nada. Então, só tem a certeza das coisas. E aí, eu até isso eu não fazia. Então, eu fui muito de aprender com o erro dos outros. que os outros falavam que, ah, nossa, deu errado isso, faça desse jeito. Eu tentava fazer já do jeito certo, para ser mais assertivo, realmente.
1: Uhum. É, tu falou antes dos palpites, né? Teve algum palpite, assim, que você ouviu e te ajudou? mas que tu recebeu ele meio atravessado, assim, ah, que que quer se meter, mas depois, poxa, isso me ajudou? Bah, deixa eu lembrar.
0: De palpite que me ajudou, não que, né, me ajudou no sentido bem isso, assim, de... É, não sei, assim, esse também é mais difícil pra mim. De palpite que me ajudou, É, de palpite que me ajudou, não tem muito, não. Mas os palpites que dão, realmente, até por conta da... Tanto por conta de que eu fui muito nova mãe, como eu falei, não sabia me posicionar. E algumas coisas eu errei. Mas a maioria dos palpites vieram de coisas... Pessoas metidas mesmo, então... (risos) Algum Algum palpite te incomoda ainda, Pri? Ah, o palpite que mais me incomoda é o... Agora chega de filho, né, Pri? Ah. E isso me incomoda muito isso me incomoda até hoje, uhum. porque é uma decisão minha e do Adriano, e, e se tu não quiser ter filho, tu não tem, se tu quiser ter 10, tu tem, e eu acho que, como eu falei, esse é, é, é família é da pessoa, e aí eu acho que, eu acho bem deselegante e bem discreto quando as pessoas vêm pra mim e falam assim conhecidos, às vezes conhecidos, às vezes não. Eu não me importo que façam piada, que a gente Sim. tem bastante filho. Uhum. Eu, a gente ri junto, a gente faz piada, uhum. a gente vive fazendo piada. Então eu não me importo. Uhum. Porém, quando falam assim: "Ah, agora deu, né, Pri? Tu não tá pedindo". Então se você me pedir, se eu ainda quero ter filho,
2: uhum. beleza? É diferente. É
0: diferente. Né? Uhum. Mas quando vem com isso, tipo, "Ah, quem decide?" Quem decide é sou eu. Uhum. Então, é, isso é uma das, dos palpites que mais me incomodam mesmo, é isso. Então, quem já tá ouvindo, já sabe. Fica a dica. Hashtag fica a dica.
1: É, e algo assim, agora pensando, porque antes de eu ter a Ana era quando vinha um filho. Agora é quando vem o segundo. E aí, assim, eu não sei se a gente vai ter o segundo, né? Então, fica aquela cobrança também, né?
0: Isso, do tipo assim, nossa, tá na hora. Não tá na hora de ter o
1: segundo, não tá na hora de ter o primeiro, não tá na hora de casar, não tá na hora... É sempre... Né? Aí casou, tá... eu fui assim... Eu e o Renan, a gente namorava, aí casamos. Tá, quando que vem? Não, a gente quer curtir o casamento, calma, né? Isso. E a Ana veio, ela nasceu... A gente completou sete anos e meio de casados quando ela nasceu. Então, a gente aproveitou bem né? Uhum. E, e, e eu não me arrependo. E aí, o Renan já falava assim... Olha, se tivesse já casado e tido um, já tava com cinco anos correndo. Eu falei, não, a gente não ia ter a maturidade Isso. de ter um filho antes, uhum, né? Uhum. Então, a Ana nasceu, eu tinha trinta e o Renan tinha quase... Tinha 31 já, né? A gente tem um ano de diferença. Então, assim, foi assim, pra nós foi no tempo que tinha que ser, Exatamente. né? Exatamente. Então, nesse sentido, assim, não sei se vem segundo, né? Mas as pessoas ficam ali <risos> mas eu pressionando. E né? eu vou incentivar. Não, não, não dou opinião, não dou palpite, mas eu Sim. incentivo com minha experiência. É, <risos> o meu desejo, assim, no meu coração, eu quero ter mais um, né? Eu quero muito ter mais um. Mas o Renan ainda ele tá, eu falo, no perpério <risos> longo. Né? Paternal dele, ali, muito intenso ainda para ele, né? Porque muda o mesmo, Sim. mudou tudo. Sim. Muda 100%. É um 180% que a gente dá na vida e não tem como não ser diferente, né? Uhum. E aí a gente tá tentando, assim esperando a Ana ir para escola, o desfraude que está quase, né? A gente está com um pezinho ali no desfraude. Então, a gente tá a gente sempre fala assim, não, primeiro algumas coisas para nós, claro, na uhum. nossa forma de pensar e uhum. de família, para a gente pensar no, no segundo, pro... né no próximo. Mas, ó, já vou
0: dando uma dica, então. De verdade, <risos> a, a diferença de idade melhor... que eu eu tive, foi depois dos três, então Valentina e Bettina é uma idade bem bacana, a diferença foi bem bacana, e a Valentina, então, cinco anos, a Valentina e a... (coughs) Desculpa, e o Benjamin são cinco anos mais ou menos de diferença, Benjamin com Fiorella também. Que aí é uma idade bem gostosa, exatamente por isso. Porque já tá dormindo sozinho, porque já já faz muitas coisas sozinho. E aí você tem... né, É é um pouco mais fácil de você cuidar do segundo bebê. Ou ter muito bem perto, mas que tem que ter uma rede de apoio muito boa. Mas essa idade de 3,
1: 5 anos... É perfeito, então tá tudo certo. É, eu sempre penso cinco <risos> anos em função da faculdade. <risos> que aí um Também. se forma, aí eu, daí o outro entra. Exatamente. Eu, penso, eu, eu já penso que nem tu falou, lá na frente. Exatamente. 20 anos uhum, na frente, uhum. né? Então, nesse sentido. Pri, quatro filhos, né? O que mais te cansa na maternidade? O que mais me cansa na maternidade...
0: Meu Deus, vamos lá. Pode ser duas coisas Pode ser só. Duas coisas. <risos> São muitas, é, né? É. Sim. Não, pra mim, eu tenho. Eu, pra mim, o que cansa um pouco na maternidade é rotina. É, a rotina da maternidade ela é bem exaustiva. Então, não é o, a, o fazer aquela função necessariamente, mas é o todos os dias a mesma coisa. E eu sou alguém que eu preciso de uma certa organização. Eu não sou super, a pessoa super organizada. Mas fico muito feliz com as coisas organizadas. Porém, eu sempre, eu eu gosto de sair da rotina. E com criança, você não... Ou você tem uma rotina muito certinha, mas que daí, pra mim, gente, são quatro personalidades diferentes. São quatro idades diferentes. E mais o marido. E mais eu. E aí tem, né? Então, escola diferente... Então, a rotina, aquela coisa, principalmente nos pequenos ali, de ter que fazer todos os dias, porque enquanto eles são pequenos, a gente que faz tudo, isso pra mim é o que mais me, me incomoda. Não, não me incomodo de ter que limpar uma fralda, não me incomodo de ter que lavar a roupa, de ter que trocar, de ter que ensinar a tomar banho. Eu gosto muito do ensinar. Então, eu tenho um verdadeiro prazer em ensinar eles a fazer as coisas. Tanto que todos eles, eu tento não, não fazer por eles vou, não, na hora que começa a querer fazer, já vou ensinando eles para que eles vão melhorando, mas fiquem meio que numa liberdade de ser, porém essa rotina mesmo, né de levar no banheiro todos os dias de escovar o dente todos os dias aquele todos os dias isso me estressa demais, demais demais, e além disso que é maternidade é loucura, por quê? Olha, olha a controvérsia Existe uma rotina. Todos os dias tem que fazer a mesma coisa. Que não é igual a gente que todos os dias tem que acordar e escovar o dente. É diferente, né? Só que apesar dessa rotina... A gente tem surpresa todos os dias. (risos) Que aí sai de uma rotininha ali... Que você não tem o controle. Então, é uma dor de cabeça. É um enjoo. É o humor. É o coleguinha na escola que não tratou legal. É a criança na escola que não se comportou às vezes. Porque já aconteceu. né? Então... É, que aí você você planejou uma coisa e às vezes você planejou o almoço naquele horário, você planejou sair naquele horário, que por conta disso eu comecei a chegar atrasados nos lugares hoje, com a Fiorella, já com quatro anos, eu já estou mais organizada. Uhum. É, hoje eu estava pronta para chegar aqui às sete, porque eu não sabia que horas que era para chegar, mas <risos> né, por, eu consigo me organizar agora. Sim. Chego bem adiantada nos lugares, porque senão eu me atraso, uhum. por conta disso. Então, é, por mais que tenha essa questão da, de coisas que tem que ser feito todos os dias, que ó, me estressa, porque é, tem a questão de que se você se organiza, Sai do teu, da tua organização também Então, daí tu não sabe se tu se organiza demais Ou se tu deixa acontecer Porque dá errado nos dois
1: E aí dá certo, tu nem sabe como que dá certo Cada dia é um dia na maternidade, né? É, vivendo um dia por Dias de luta, dias de glória é. E a gente vai seguindo, Isso né? Isso mesmo é, Pri, na maternidade, assim O que que te deixou muito insegura? E o que te deixa ainda insegura? Na questão de filhos, criação de filhos, o futuro, o que, que te deixou bem insegura, né? Ou antes de nascer, ou quando nasceram? E o que, que te deixa insegura? O que me deixa mais insegura
0: hoje, uhum. hoje, por conta, né? Como eu te falei, é a questão de educar, de cuidar dos filhos ali logo que nasceu e agora, uhum. para mim foi mais tranquilo, porque eu segui a regra o uhum. que me ensinaram, eu fui colocando em prática eu fui adaptando e repeti isso nos outros, então foi mais tranquilo mas o desafio maior, até hoje um pouco que eu me sinto ainda insegura é realmente o período que vão para a escola porque aí você é, e não é semei é escola uhum. porque tem a forma como eles vão aprender, aí tem mais que um professor, e aí tem não sei quantas crianças junto E aí, crianças de diferentes idades, e até os professores já não têm muito controle, então, ideias diferentes, e famílias diferentes, e isso é aquela insegurança que até hoje é algo que eu tento prestar o máximo atenção, porque, literalmente, tu não tem o controle. Tu não tem o controle do que acontece naquelas quatro horas, daquelas oito horas, longe de casa. E aí, essa, essa é a minha insegurança. E, sim, bate aquela insegurança que vocês vão sentir daqui a alguns anos, tá? Que é a insegurança do, né? Como eu falei, a Valentina já está nos 15. E aí, daqui três anos, daqui três anos, ela já vai ter ali 18. E aí, você fica assim, uau, será que eu fiz o que deveria ser feito? Será que eu ensinei o suficiente Será que vai praticar o que eu fiz? Será que realmente aquela questão de caráter, de integridade, né? Do ser humano bom, do ser humano que vai fazer a diferença na sociedade. Não é nem o ser humano que vai fazer a diferença na sociedade. É o ser humano que não vai incomodar a sociedade. <risos> já, já tá no lucro. Hoje em Sim. dia tá no lucro. Então, essa é uma insegurança porque também você não tem controle. Uhum. E por ser a sétima filha, eu percebo exatamente isso. Eu tenho, uhum. eu tenho essa convicção. Apesar da insegurança, eu tenho a convicção de que sim, é, tudo que eu fizer. E independente do que eu fizer, o que é para eles ser, eles serão. Uhum. Essa é uma certeza que eu tenho por conta do histórico meu e dos meus parentes. E eu percebo isso por mim. Independente do que minha mãe errou e do que ela acertou, eu sou quem eu sou.
2: Uhum.
0: Então, e eu vejo em outras famílias isso também, né, dos filhos maiores e tal, eu percebo isso, que independente. Independente, Mas, ainda assim, a gente gera aquela insegurança porque é uma responsabilidade tua agora, então, isso... E aí, eu agora, né? Valentina, então, é a primeira. Com ela foram todas as experiências. Hum. Eu sempre falo que ela foi minha cobaia.
1: Uhum. É, os primeiros filhos são cobaia, uhum, não sim. tem queridos, não. né? E Valentina, ela foi a
0: cobaia, né? Outro dia, elas estão... Uh, f... Tina tá querendo pintar o cabelo e tal. E eu falei, não, não vai pintar, ela tem 11 anos. Ela falou, mas a Valentina, tu pintou com 7. Sim, gente. Eu foi pintei, cobaia. Eu pintei, eu pintei o. Eu pintei o cabelo dela de vermelho, querida! Porque ela pediu. Ela, ela falou que queria pintar o cabelo, eu achei legal a ideia, eu fui lá e comprei, nós pintamos em casa. Então, assim, ela foi cobaia. E ela falou, mas a Valentina tu deixou? Eu falei, sim, só que eu errei. Ela, então, não... eu, né? Aí ela fala, ai, não vale, não vale. Então, realmente não vale, porque a Vale foi a cobaia. É, ela, é...
1: ela que tava ali. Pri, uh, tu tem momentos assim, da vontade de sair correndo, mas com os filhos no colo? Então, as vontades que me deu de sair correndo foi sem os filhos mesmo. Ah, sem filhos mesmo. <risos> Gente, é verdade.
0: Porque tem dias que é muito puxado. E... Como eu falei, assim, não é só o... o, Ah, se comeu na hora certa. Inclusive, como eu falei, eu sempre fui ensinando eles a se virar. Então, eles desde cedo já vão na geladeira, já pegam a fruta, já... Mas aquele momento em que as quatro personalidades e mais o teu humor e mais a tua TDPM e mais o trabalho e mais as cobranças e mais as metas que tu tem, mais os sonhos e mais os sonhos que tu tem pra eles... E eu eu faço isso porque, assim, é na mesa, né? Lá em casa, na mesa, que tu para, assim, eu vou fugir, eu vou fugir, cadê um buraco? Cadê pra eu me enfiar? Porque dá vontade, e daí, nisso, pra mim, de verdade, sendo bem sincera, não dá vontade de fugir com eles, dá vontade de fugir sem todos mesmo. Tipo assim, eu preciso de De umas férias e... Essa exaustão, inclusive, da maternidade, eu percebo que é bem isso. Eu acho que se alguma mãe conseguir, e isso tem que ser com o casal, tirar umas férias, nem que seja de um final de semana, sozinha, deixar o filho com o marido, com a sogra, assim, sozinha, faça isso. Naturalmente, normalmente, existem. Tu trabalha 11 meses e tira férias de um. Tu trabalha 6 dias e folga um. tu trabalha 5 dias e folga dois trabalho. Só que nós mães é 24, é 24 por 7, né? E para mim são há 15 anos e serão mais <risos> serão mais aí 14 anos. Então, são esse período todo sem férias, sem férias. Então, é loucura mesmo. Uhum. Então, dá vontade sim de fugir, de sair correndo, de gritar, de
1: Socorro. Socorro! Alguém me tira isso, daqui me tira, né? Alguém me tira daqui, deixa os quatro ou cinco, <risos> deixa eles E tu já conseguiu tirar assim um dia de folga pra ti? Nunca?
0: É a minha exigência hoje, é o meu maior <risos> desabafo
1: <risos> bem, Eu preciso, bem, eu preciso. Bem, A Pri não vai voltar pra casa <risos> hoje Ela vai dormir no hotel
0: <risos> Sim, esse é o meu maior Eu ainda desejo isso, eu uh-huh. ainda quero Ainda Sim. quero muito, muito mesmo É...
1: Tirar, assim, que nem eu falei,
0: um final de semana. Uhum. Um final de semana, assim, sozinha, ou talvez com as amigas, mas sozinha já tá bom. Pra eu uhum. ler meu livro, sabe? Eu sei que bate aquela saudade, uhum. já... Uh, e no banheiro
1: sozinha. Não, no banheiro até que eu consigo. Já tá conseguindo. Já, porque eu coloquei bem. o
0: limite. Ah. Lá em casa, eu, a mãe entra no banheiro, eles podem gritar, eles podem estar derrubando a casa. Eu não respondo, não respondo. Assim, é muito... Algum, algum dia que eu tô realmente assim... Nossa, eu tô super bem. Aí eu respondo e tal. Mas não importa. Eu sempre falo, não importa o que eu for fazer no banheiro. Se eu for escovar o dente, se eu for tomar banho, se eu for no vaso, não importa. Fechei a porta, eu não respondo. Não importa o que esteja acontecendo. E já fiz isso várias vezes. Aí, de vez em quando, eles lembram, de vez em quando, eles esquecem. Mas eu não respondo. E olha que dá vontade de responder. Porque, às vezes, é assim... Mãe... Sei lá, aonde que tá tal coisa, que é tão fácil você falar, mas eu não faço. Então, daí é mais tranquilo. Sim. (risos) Mais tranquilo. Eles aprenderam a respeitar, às vezes, um momentinho que eu quero. Eu digo, olha, eu preciso. Daquele tempinho no quarto, 15 minutos, meia horinha, sozinha, em qualquer horário do dia, enfim. Aí, eles conseguem respeitar isso também, então é mais tranquilo. Mas, ainda assim, gente aquela coisa, vai que aconteça, daí no no quarto vai que aconteça alguma coisa, eu saio correndo. Então a gente fica naquela. A mãe, ela sempre tá ali na prontidão. Que gera uma tensão no corpo, que gera uma tensão na mente. A gente não descansa. Não descansa, exatamente.
1: Então, gente, vão ser aí. Longos anos pra mim, tá? É, ainda, né? Ainda. É aquele famoso meme que tu vai tomar banho e tu escuta a criança chorando, né? Exatamente. Tá lá dormindo. É é bem assim mesmo, né? E vida profissional, Pri, após os filhos. Assim, quando tu conseguiu resgatar isso pra ti, que você conseguiu também se identificar. Porque depois de um filho, a... a gente, né? Uhum. Não sabe nem quem é mais Quem dirá profissionalmente Então, quando que você conseguiu entender Agora, a Pri é essa profissional
0: Então, eu tentei com as duas né, Enquanto eu tinha as duas Eu ainda conseguia Então, né, era aquele trabalho fixo Seis, oito horas, carteira assinada é, Deixando né, para alguém cuidar Deixando no semei Porém, na segunda já ficou mais puxado é, né, a gente morava em Curitiba Curitiba é difícil secar roupa no inverno tem, sabe, é bem complicado então é, mas eu, pra mim era tranquilo isso, então eu só parei realmente de trabalhar porque Betina ficou com muita, ela teve bronquite bem severa, então eu precisei deixar, parar de trabalhar para fazer quatro vezes por dia, na lação nela então, mas foi tranquilo para mim também A partir do momento que eu entendi que eu precisava cuidar da saúde dela Eu abri mão de tudo e voltei para casa Arcando com uh, o preço, né? Porque uhum. existe um preço a se pagar por, por isso uhum. Tanto financeiramente quanto emocionalmente várias coisas E aí, eu já tinha entendido que existia a possibilidade de uma, de uma certa liberdade, daquela tal liberdade que se fala do empreender Então, eu sempre quis empreender, mas eu me dei muito mal, muitas vezes eu apostei muito alto em muitas coisas que não deu certo, eu fiz muita coisa errada, e aí eu sabia que eu podia isso. Então, só que eu me cobrava demais, e isso novamente. É algo do meu perfil, uhum. a pessoa. Eu me cobro diariamente, lá de vez em quando eu percebo que eu tô me cobrando demais, e aí eu me coloco, eu sempre falo que eu me coloco de novo no lugar. Tanto como mãe, então, nessa cobrança da maternidade, na cobrança profissional, na cobrança de casamento, na cobrança com uma pessoa, porque aí eu penso, meu Deus, que pessoa terrível que eu tô sendo, e eu percebo que nem é tanto. <risos> então, eu sou assim. Então, eu me cobrava. Ainda como o Benjamin, eu cobrava ser a profissional UAU, aquela profissional de sucesso que faz a diferença, que é reconhecida. Que é aplaudida, que, né, que todo mundo conhece aquela poderosa fortona, aquela coisa toda. Só que e, e isso era um dos motivos também que eu entrava em depressão, porque aí eu não conseguia, porque já era três filhos, não é mais aquela coisa. É, e, então foi bem confuso, até, até eu ter a Fiorella. E, e aí, da Fiorella, na, logo depois que eu tive ela, eu já, eu me reencontrei realmente na minha identidade, eu passei por um processo ali de autoconhecimento, de, de realmente mais profundo, entender literalmente qual é o meu propósito, qual é a minha missão, qual é a minha identidade. E aí eu recebi, você não fala assim, eu já sabia, mas eu tive um entendimento e eu recebi de verdade a maternidade. Por mais que eu sempre valorizei muito, por mais que eu sempre dei muita atenção para casa... Para ser dona de casa, para pro cuidar dos filhos, mas eu recebi, eu aceitei, eu assumi aquilo de verdade. E aí foi que eu me encontrei profissionalmente, mudei um pouco de profissão, inclusive, e para aliar isso: do empreender, do fazer dinheiro, do ganhar muito bem. Sem abrir mão de estar em casa, de olhar a prova do filho, de ajudar de vez em quando na tarefa, de ajudar a estudar, de parar a vida. Eu sempre falo parar a vida pra ouvir, porque se você ainda não tem filho na fase dos 10, 11 anos, aproveita agora, porque depois tu vai parar. E eu paro, eu paro tudo, às vezes eu paro o almoço, desligo lá o feijão, e eu dou atenção total pra aquela criança, eu olho nos olhos, eu ouço, eu... eu aí deixo os outros, aí aquele momento também que eu falo olha, agora é a hora do Mano, é a hora da da Valentina, é a hora da betina é a hora da Fiorella e eu dou atenção pra pessoa que tá ali, né, E, e aí eu tenho tempo pra isso, então hoje eu consigo, hoje eu não tenho não tenho não tenho medo, não tenho segurança não tenho receio me sinto, inclusive, eu, eu sempre falo que eu, eu me sinto uma mulher de sucesso exatamente por conseguir isso. Não significa que é tudo uma, mil maravilhas, não significa que eu sou é, né, a, a, a fodona, a dona da... Eu sempre falo, é, é um jeito que eu falo com as minhas rainhas do Instagram, eu sempre falo não sou a dona da, da coisa toda, não uhum. sou a boazuda. Porém, eu me sinto uma mulher de sucesso por uhum. conseguir, por ter esse privilégio por ter aberto minha mente por ter aproveitado as oportunidades que a vida me deu e uma delas é essa
1: como dar conta de tudo
0: não se cobrando (risos) o dar conta de tudo é isso é você não se cobrar e entender isso isso é uma das coisas que eu também tento fazer então A casa tá bagunçada, tá mais ou menos, né? Vocês lembram quando vocês foram lá? Ah, Às vezes tá mais ou menos, às vezes a louça não tá lavada. Às vezes os brinquedos não estão todos exatamente no lugarzinho. Porque eu sou metódica, eu gosto de de guardar tudo na ordem certa. Eu tenho sempre as as minhas ordens na cabeça. Então, é é não não ficar... Querer ficar no controle de tudo. E aí fica mais leve. E aí você entende que você não vai dar conta de tudo... Mas que tá tudo certo e que aquilo que você está ao teu alcance, você vai fazer naquele dia. Então, eu acho que o o máximo é assim, é não se cobrar, primeiro. E depois, como eu repito, não aceitar a cobrança dos outros também. Porque só quem é mãe sabe o que é ser mãe. Então, e, e aquela coisa, só quem é mãe esqueci o nome da sua filha, Ana Cecília. da Ana Cecília pra saber como é ser mãe da Ana Cecília só quem é mãe de um, de dois, de três de cinco, de dez, de, de um que perdeu de dois que perdeu só a gente sabe o que é e isso é uma das coisas que novamente aprendi lá com a minha irmã minha irmã sempre falava uma frase assim, ela falava vai, tem a vida que eu tive passa por tudo que eu passei e aí vem dar a tua opinião sobre a minha vida e é isso, na verdade é isso Independente do que eu acho sobre a sua vida, do que você acha sobre a minha, só eu sei.
2: Uhum.
0: Então, é não se cobrar e não aceitar a cobrança dos outros e tá tudo certo.
1: Uhum. É um pouco difícil, né, Pri? É, é difícil. <risos> é algo que a gente tem que se policiar todos os dias. Sim. Porque a cobrança, assim, sempre vai ter. Sim. Não só nossa, mas os outros também, expectativas. Uhum. Que você devia ter tomado uma atitude diferente. O que você fez não tá errado. Uhum. E aí, às vezes, eu me pego me explicando porque eu tomei aquela atitude, né? E a gente acaba daí se desgastando, que não precisava, né? Exatamente, exatamente. É É isso mesmo.
0: E olha que me cobro muito, mas
1: é isso. É um um exercício diário, não adianta, né, Pri? E nasce uma mãe, nasce uma... Olheira. <risos> é
0: sério. Nasce uma mãe, filha. Já era. A olheira tá ali. Nasce uma estria.
1: Ai, Ai Jesus. É isso. É, Pri, quais foram os teus maiores desafios, assim, com os quatro? Com cada um, assim. Com cada um? É. Que claro, agora eles estão numa fase Sim. bem diferente, né? Uhum. Então, tu tem lá uma... Adolescente, pré-adolescente, uhum. criança e... E uma né? quase bebê. É. é. Então, a maior dificuldade pra mim foi
0: entender a personalidade de cada um. Hum. Porque aí vem aquilo. A gente acha que vai é, criar todos iguais. É. Então, lá... Eu acho que, inclusive, re, responde quase uma das perguntas que tu fez lá em cima, eu acho. Sim. Porque até certa idade, principalmente até o terceiro, nem né, Até a certa idade dos três, principalmente, eu queria falar com todos igual. Então, o castigo era igual, a gente dá castigo,
2: uhum.
0: o chamar atenção é igual, o dar carinho era igual, o dar atenção era igual, a, a questão das cobranças era igual, a questão do aplauso, tudo, tudo era igual, era aquela linha de produção. E aí, depois que eu fui entender que não, eles são únicos, então o maior desafio, que inclusive é o maior desafio até hoje, é chamar atenção do, de, do jeito de cada um, que cada um entende... Uhum. E é fazer o outro entender, porque aí tem isso lá em casa também. Que aí quando tu chama atenção de um jeito comum, tu vai chamar do outro, o outro fala, mas com ele tu falou diferente. Então,
1: é isso. <risos> e é a cobrança <risos> deles mesmo contigo. Com é, é conciliar ah, a, é. a individualidade deles. Sim. Né? Uh, e na tua maternidade, assim, é, Pri, tá, talvez seja com cada um também foi diferente, porque cada filho é único, cada parto, tudo como você já mencionou. Mas que tu teve aquele sentimento, assim... Poxa, ninguém me avisou que era assim. Ah, sim. Ninguém me avisou essa que...
0: realmente essa questão do não dar conta de tudo. Ninguém me avisou que das noites mal dormidas. Então, eu demorei para entender isso, né? principalmente na primeira. Ninguém me falou que... que ia ser solitário. Ninguém me falou que eu poderia, é... que eu poderia chorar. Que, para mim, mais foi isso, assim, sabe? Ninguém ninguém me explicou, ninguém conversou comigo sobre isso. E aí, é, né? A questão do cuidado com a casa, de como seria. Então, para mim, foi isso. Uhum.
1: E o casamento após os filhos? Que tu casou grávida já, né? Sim. E aí, esse movimento, assim, vocês são cristãos, né? Eu não sei se lá, naquela época, vocês já, já tinham já essa eram. fé... Mas como que foi, assim, conciliar um casamento que, né, casou grávida, aí pós os filhos, porque ele não teve muito tempo ali de só vocês dois. E como que vocês equilibram isso agora com quatro filhos e e o casamento? Como que é? Ó, já chegou metido aí, ó. ali. Chegou na hora, pode ajudar a responder, né?
2: Parte da família tá ali. Então,
0: também foi um amadurecimento de... De nós dois. Sim. Na primeira, foi é, bem difícil. Foi uhum. bem difícil, porque eu, como eu falei, 16 anos, eu, não, eu já tinha sido doméstica, mas eu não sabia cuidar da minha casa. Então, eu sabia a função do que os outros me falavam uhum. pra fazer. Porque você não tinha ainda eu a tua não tua casa. Tinha, exatamente. Uhum. Então, e aí eu tinha uma casa, um filho e um marido pra cuidar. E eu, né, realmente esqueci de mim. Então, a, o fato... De não entender algumas coisas, inclusive, né, do relacionamento mesmo dos dois, e aí da necessidade que eu tinha, mas da necessidades que ele tinha também. Os dois ainda eram imaturos, então a gente teve muita. A gente teve muita dificuldade, a gente foi bem ruim, foi bem terrível mesmo, assim. Eu ia falar ruim, mas foi terrível mesmo.
2: Uhum. É,
0: o, o, a primeira, por conta disso. E né Essa questão toda, a depressão, a idade, a imaturidade, o tempo que a gente não teve juntos, e detalhe. Algo que não foi falado aqui. <risos> Valentina faz 15 anos agora em dezembro. E eu e o Adriano faremos 16 anos que nos conhecemos. Que é a primeira vez que um viu o outro. Então, a gente engravidou com 3 meses de namoro. E a gente casou com 6 meses de namoro. né? Então, foi muito rápido. Então, a gente não se conhecia. E aí, já tinha filho. Então, é, tudo isso foi bem ruim. No, principalmente no primeiro. Já no segundo... Por conta de eu entender o meu lugar como esposa, já entender o meu papel como mulher, como esposa, como mãe, o papel dele como homem, como esposo, como pai, eu já já fui, de certa forma, melhorando aos poucos. E aí foi um processo. Então, nesses últimos 11 anos, que foi aí da Betina pra cá, foi um processo. E aí do Benjamin então... Eu sempre falo que entre entre ter o Benjamin e o nascimento da Fiorella foi realmente um boom. A Fiorella veio num momento realmente maravilhoso, a gente deu um salto no nosso casamento. Hoje, com os quatro, lá de vez em quando a gente tem um tempinho sozinho, a gente consegue ter o tempo sozinho dentro de casa, de não, agora é o momento do papai e mamãe tomar chimarrão e ficar sozinho. Né? não não, não vem interromper a conversa então de de dar carinho pro outro, de se abraçar na frente das crianças, de dar atenção de sair de o casal andar de mão dada e não com a criança no meio muitas coisas, a gente foi entendendo a gente entendeu a importância do casal Inclusive, ontem, a gente estava fazendo formatura do Casais Fora da Curva. Se vocês não conhecem, enfim, a gente pode... Depois eu falo. Que é um projeto também quase igual ao de vocês. Mas é bem bacana, porque fazem dois anos que a gente participa desses encontros. E foi o que ajudou também a salvar o nosso casamento depois da Fiorella. Porque... Exatamente por isso. Porque a gente veio... A gente foi vindo, se conhecendo nesses últimos 15 anos. E... E aí, com todos os filhos. Então, tinha toda a questão com crianças com um dois três quatro uhum. e ainda os dois se conhecendo e fazendo tudo né tudo, tudo isso junto, junto. Isso. tudo junto
1: misturado tudo misturado, junto misturado
0: aí. exatamente então e aí agora com os quatro é a melhor fase do nosso casamento é agora uhum.
1: né com, com todos eles toda essa experiência isso, até então isso, e, e passou pela tua cabeça assim não é melhor se separar ah com certeza com certeza e assim para mim uhum. você me fala, gente É que eu
0: me acho maravilhosa, mas ao mesmo tempo eu sou difícil de lidar. (risos) Pra mim é algo que, por muito tempo, de sete dias da semana, oito dias, eu pensava em separar. (risos) Exatamente por conta disso. Porque foram anos e anos muito difíceis. e, E eu não me conhecia, como eu falei, foi há uns quatro anos que eu. Passei por esse processo de autoconhecimento mais profundo. E aí que eu fui entendendo. Aí fui entendendo mais o Adriano também. Então, com certeza. Tipo assim, não importa se são três, quatro. Eu não
1: quero mais. (risos) Direto, direto. Sim. E depois dos filhos, assim, sair com os filhos. Então, é muito gostoso.
0: É. Eu amo, eu amo fazer isso. Essa loucura, é uma loucura. A... a refeição com eles, estar na mesa com eles e sair com eles é bem louco, é bem bagunçado, por mais que a gente tente organizar, mas eu tento aproveitar o máximo. Eu rio muito, eu me divirto com os erros, com... Com o que dá errado, com as briguinhas deles, <risos> com o um empurra, com o um empurra no banco do outro, um quer cantar mais alto que o outro, um xinga o outro, é, com querer correr na rua, é, no parque, enfim. Na sorveteria, na, em qualquer lugar que a gente tá todo jun, todos juntos, pra mim, é uma festa. Eu, eu me divirto demais, assim, quando estão todos ali, vocês seis. Uhum. Junto,
1: né? <risos> Tudo junto, né? Tudo junto, né? Que legal. E <risos> viagens, assim, já fizeram os quatro
0: longas? Ah, então, a gente tem as irmãs em Curitiba e São José dos Pinhais, né, que é Paraná. E lá, de vez em quando, a gente vai uma vez por ano, mais ou menos. É o mais longe que a gente foi até agora. Então, são 500 quilômetros. Uhum. E aí, é algo que ai, é
2: muito difícil. <risos> Daí,
0: essa é a parte que eu não gosto mesmo. Não Sim, gosto. A viagem até chegar A no... viagem, a viagem, o cansaço. Ai, não. Eu, eu amo viajar. Quero muito, mas toda vez, assim, pra mim, eu tenho que me preparar psicologicamente até o momento pra pra fazer aquele percurso (risos) e e até adaptar aquele um dia lá, sabe? Então, é isso. Mas demais, a mesma coisa. Você tá ali no restaurante, na na, na viagem, você para na rua pro criança fazer xixi (risos) e eu me divirto demais. Isso é gostoso. Agora, no carro, com os quatro, é, é mais... É, é cansativo, é cansativo. Porque pra eles é cansativo, e aí pra gente também. E aí fica dando conta de todos eles, enfim, isso é exaustivo. Mas demais, se, se tô lá e tô indo num parque, aquela história de novo, me divirto.
2: Uhum.
1: E vai. Isso mesmo. Uh, uma pergunta que não tá no script, mas eu pensei assim, é, você tem, ou você tinha, alguma uhum. mulher que você se espelhou na tua... Né, no nascimento ali da Valentina, da Bettina, né, que você era muito jovem. Tu tinha uma mulher que era mãe que você se espelhava, que você idealizava ou que você hoje idealiza, que é alguém como referência para ti?
0: Então,
1: Uma a tua mãe, tua é... avó, ou a tu, as tuas irmãs. Então, uma ou
0: uma em específico? Não. Uhum. Uma, uma assim, não, não tenho. Até hoje não tenho uhum. uma em específico. Porém, de formas diferentes eu é, tanto porque eu tive pessoas que sempre me aconselharam, eu sempre falo tive mentores sejam, foram os psicó- as psicólogas foram os conselheiros da igreja, foram pessoas que deram curso, formações, enfim que, que deram aquele, realmente aquele apoio, de não, olha, nisso aqui faz isso e tudo mais, ou de eu ver a atitude dessas pessoas, então tanto da família, quanto né, externo, digamos assim eu fui pegando mesmo como, como experiência a Aquele aquele ato, aquela atitude, né, com as... Então, por exemplo, novamente, a minha comadre maravilhosa, ela me aconselhou uma vez a respeito da da filha que ainda nem era adolescente, né? Então, a Valentina nem era adolescente ainda. E eu peguei aquele... Eu falei, eu quero fazer isso. Então, eu fui pegando de pessoas aquilo que, que eu sabia que que eu precisava uhum. então mas de, é, bom. Ma, isso, de uhum. bom isso de bom isso às vezes de internet que eu nem lembro o nome e tal mas não uhum. uma, uma em específico eu não, não tive e não tenho
1: uhum. Uhum. vai seguindo teu coração vai isso. seguindo né, isso. esse conjunto de isso. informações para te seguir a isso. tua maternidade isso mesmo é um sonho ainda como mãe que você não realizou ai meu deus teu quinto <risos> <risos> É, né? Então, mais
0: uma ou duas gestações eu ainda não realizei. <risos> ou adoção com eu tinha adoção comentar, também, comentado. sim, sim. Isso é uma das coisas que eu ainda quero. Eu uhum. quero mais filhos. Eu, eu sonho com mais filhos. Uhum. Mas daí eu, novamente, gente. Sou eu que sonho. não é o objetivo. Isso, né, mas eu, eu profetizo todos os dias, eu desejo todos os dias. E tá tudo certo se não acontecer. Sim. Mas é algo que eu
1: quero Que assim, tem no coração. Que eu tenho no
0: coração. Eu amo ser mãe.
1: De repente adota um já correndo, né? Sim. Sim, Isso. Eu, quando penso em adotar, <risos> ah, eu não penso em adotar bebê.
0: É. Porque eu uhum. sei que após os 7, 8 anos, fica mais. As crianças quase não são adotadas. Sim. Então, o meu objetivo, se for adotar, será uma criança maior. Maior. Exatamente uhum. porque. Que eu sei que tem essa dificuldade. Que as, né, as pessoas normalmente querem Sim, querem,
1: querem bebês, isso, né? Isso, Ai, que isso legal. mesmo. Pri, alguma dica, alguma coisa que você quer deixar aqui para as mulheres que estão nos ouvindo, né? desse desabafo materno aqui? Ou para quem ainda é gestante, né, é mãe de primeira viagem, ou aquela que é mãe de uma só? <risos> <risos> ou demais? O que, que tu tem assim para deixar para a gente? Então, um conselho. Que, né, eu vim falando aqui é de você se conhecer
0: de você entender quem você é, buscar esse conhecimento mesmo, de entender uma das coisas que eu fiz e, e eu acho que foi Deus mesmo eu me lembro, aos 14 anos lendo o meu primeiro livro sobre como educar filhos, Isami Tiba, acho que é Isami Tiba que faz. acho que é assim o nome do autor é, como que era o nome do livro? Alguma coisa sobre educação de filhos uhum. Eu lembro que eu li esse livro Então, como eu falei, eu buscava Eu sempre busquei aprender é, Do Stamitiba também, eu lembro que eu li O Homem Cobra, Mulher Povo. Eu nem sabia porque que eu estava lendo Mas eu me interessei por aquilo Então, busque ler bons livros Busque profissionais que te ajudem Gente, né, quando eu tive a Fiorella Eu queria uma doula, mas eu nem sabia que tinha em Concórdia uhum. Então, é, buscar realmente o apoio Não ficar sozinha não ficar sozinha não é não é ter você ter pessoas todos os dias dentro da tua casa. Uhum. Mas é assim, ó hoje estou desanimada, hoje estou com vontade de chorar, hoje estou com vontade de fugir com a criança e a criança, vou ligar para amiga, vou ligar para mãe, vou ligar para profissional, não sei, vou falar com alguém. Eu uhum. faço isso até hoje. Eu tenho uma psicóloga maravilhosa que lá de vez em quando eu mando o áudio para ela. Por quê? Porque eu sei que ela vai me aconselhar independente se vai chamar atenção ou não, ela vai me ouvir, ela vai me entender. Tenho amigas conforme o que, né, o assunto, eu tenho pessoas aonde eu desabafo.
2: Uhum. Então,
0: ter alguém para você ter o seu desabafo materno toda semana é super importante. E entender, eu acho que uma das outras coisas que vale muito para as mães, qualquer, né, qualquer tipo de mãe, digamos uhum. assim, é entender que você é a mãe e existe um pai. Então, eu demorei pra entender que eu poderia deixar meu filho sozinho com o pai e tava tudo certo. Inclusive, por algumas vezes, eu nem deixo as coisas organizadas. Porque eu penso, tá tudo aí na casa. Ele é o pai. E e aí, eu não me cobro. Então, de entender que você é a mãe, o teu papel é só como mãe. O teu papel é de dar atenção, é de dar carinho, é de nutrir, é de amar. E não, sabe, de verdade, assim, ó... É, assumir a maternidade para ti assumir é, a mulher mãe que você é, a profissional mãe que você é, aceitar o teu filho do jeitinho que ele é, é sem, sem comparações, então você não se comparar você como pessoa não se comparar não comparar a tua gestação, não comparar a tua barriga, não comparar o teu corpo não comparar a tua amamentação, o teu parto a, né, a alimentação do teu filho não importa como seja não compare. E tudo isso que eu falo pra você fazer, mãe, não deixe que os outros façam com você também. Então, é isso. Basicamente é isso. É, eu acho que é, é ter é, uma. Tentar o máximo. É claro que a gente, como eu falei, é, ó, é fácil falar. Uhum. Mas tentar o máximo. Se sentir segura. Segura, leve, é, leveza. Uma das coisas que eu aprendi, inclusive depois da Fiorella, foi isso, assim, ó. Levar com leveza. Eu sempre falo, tá tudo certo, o mundo tá caindo e tá tudo certo (risos) porque é a vida acontecendo e não tem o que a gente fazer às vezes, então basicamente é isso, assim não não se cobra, não se cobra da da dor que o filho tá passando, porque você não consegue tirar a dor dele, você precisa estar bem não se cobrar dos minutos a mais que você fica no banho né pra dar aquela relaxada não se cobrar, não se cobrar simples assim Uhum. E como eu falei, é isso Entender que mesmo com um filho, você tem um pai Você tem alguém ali que, você, Independente se, se é um pai que está contigo Que é teu marido, se não é Você tem um pai E de vez em quando entender que essa criança também tem um avô Tem uma avó, tem uma tia, tem uma madrinha uhum. Então quando tu precisa, deixa a criança <risos> Sabe, uhum. faça isso uhum. é, Saia com a amiga é, Tenha um tempinho para você Que isso também eu só entendi depois da quarta né, depois do nascimento da Fiorella que eu precisava desse tempo com uma amiga eu precisava de uma semana eu precisava de meia hora para fazer uma caminhada não para emagrecer mas para refrescar a mente e é
1: isso ai obrigada Pri <risos> Por tudo, né? Por todo o desabafo que sincero, né? É isso que a gente busca nesse nosso quadro, Desabafos Maternos, porque a gente sabe que ser mãe, é, só por ser mãe a gente já se autocobra, isso. porque mãe é, é uma figura muito. É, Posso colo... A gente coloca num pedestal, né? Sim. Ah, mãe, é mãe, a mãe tem que ser assim. Aí quando a gente se vê mãe, a gente também quer. Não, eu preciso estar tá lá em cima. E na verdade, não, não precisa, né? Sim. Gente, aqui tem a fofura ah, <risos> da Fiorella. Pode entrar aqui, vem cá, Pode entrar, claro, claro. Pode entrar,
0: pode entrar. Pra gente finalizar. Também, tá. Deixa eu chamar ele aqui. Vem cá, mãe. Vem. Vem. vem.
1: Ai, gente, é, Essa a é a fofura
2: nossa pessoa, princesa,
0: né? Eu não ela Fala, boa noite, galera. Fala, boa noite.
1: Bem alto, <risos> bem alto. <risos> oi Nossa. ai loucura muito obrigada né por toda essa leveza também que tu trouxe para nós né e a tua história também que não é da noite pro dia que a gente consegue isso que é um processo que tá tudo bem não estar bem isso. né mas é reconhecer e buscar ajuda Então, todo esse processo é bacana para quem está nos ouvindo, que não não é tudo 100% mil maravilhas, que não dá conta de tudo, mas que sim, que é possível se ter uma maternidade mais leve, apesar... Né, dos desafios que tem ali. Então, muito, muito,
0: muito obrigada. Pim. Muito obrigada, Ladinha. Obrigada, Bruna. Obrigada pelo convite. Fiquei muito feliz mesmo e honrada por estar aqui falando um pouquinho sobre algo que eu realmente amo demais. Uhum.
1: E Tem mais um aqui.
2: Isso, mais um aqui. <risos> Esse aqui é o beijamin.
1: Benjamin.
2: Tá lindo. Você tá aparecendo lá? Tá
1: aparecendo, tá aparecendo. <risos> Esse é o nosso... Nosso jogador de futebol, né, filho? Não, que Vem legal. Cá. Vem cá. Ah, tem mais uma gente. Tem. A Betina. Essa é a Betina <risos> Linda. A, a só faltou a, a Valentina. É, a Vale. <risos> Isso mesmo. <risos> uh, então, eu vou colocar aqui os recados que eu acabei esquecendo, gente, de, de Lemos Então, aqui a Maria Benedita. Uh, Pri, rainha maravilhosa, Te <risos> amo. <risos> É, vamos ver aqui, a, a Maria novamente, Deus cura a nossa alma quando estamos prontas, isso mesmo. É, a Maria mãe da, da Bruna, né, ela falou que relato lindo. Obrigada. Uhum. Michel Ponce aqui, aqui a Rayana pediu a minha cara, mas não a minha personalidade. <risos> Legal aqui, vamos ver e a Bruna aqui, foi sensacional Gurias, obrigada (risos) querida, né, hoje ela não conseguiu estar conosco, uma semana que vem ela tá aí, né, a gente começa um novo mês, com um novo podcast então gente, muito obrigada pela atenção de quem está nos assistindo, quem vai nos ouvir depois nas plataformas no Youtube também muito obrigada, até semana que vem aqui na Rádio 104 FM no Youtube, no Instagram Às 20 horas. Até mais. Tchau, tchau. Tchau. Nasceu,
0: e agora, uma programação dedicada para você, mulher, que quer conversar mais sobre esse universo, de tentante até a criação de seus filhos.